0: Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door textieldrukkerij Mikado in Breda en Trampolinepark Crossiums in Breda.
1: Een tikkie naar het zuiden en een tikkie naar beneden. Daar wonen al mijn vrienden en daar voetbalt NAC AC. Laat nu de klok maar luiden, er is toch niks aan te doen. De b-side staat in vlammen en zee wordt kantoor.
2: Ja, goedenavond luisteraars en welkom bij Een Tikkie Naar het Zuiden, een podcast van b Reds over NAC. En we zijn alweer bij aflevering 55 uh, aanbeland. En ik denk dat we hier toch wel met een lekker gevoel zitten. En ik zit hier niet alleen, want ik zit hier met Levien, beter begint als De Poop. En uh, samen met Ivo, oftewel F8 Hipster. Goedenavond. Nou heren, zul maar gewoon uh, lekker positief beginnen. Want, want was het een avond hè, gisteravond tegen Almere?
3: Ja, het was, ik ben uh, uh, verrast was ik niet, want ik had het uitzag voorspeld. <laughs> um, nee, ik was wel echt verrast. Het was een uh, veel makkelijkere overwinning dan ik eigenlijk uh, gedacht had. Ik ben, uh, ja, ik was erg, erg blij. Het was een lekkere avondje, lekker avondje, lekkere avondje, slang geleden. Hoe heb jij uh, gekeken, Ivo? Blikje noatbier erbij.
4: Blikje Noatbier erbij uh, uiteraard. Um, ja, ik, ik was ook inderdaad wel verbaasd. Um, hoewel ik heel veel supporters van tevoren had gesproken, die eigenlijk unaniem zeiden. Ja, let maar op, NAK gaat gewoon dik winnen, want dat is typisch nak. Ik kon, oh, het kon, is kon, ook typisch NAC. Ja, ik kon het ook niet laten om een klein bedje te plaatsen. Dus ik heb uh, gecashed inderdaad. Gisteren. Toch ook nog? <laughs> ja, yes, Hoeveel had je ingezet dan? Ik had een tientje ingezet. Oh, ja, netjes. De odds waren 3,35 voor een thuiswedstrijd van NAC. Wat dus echt best wel hoog is.
2: Maat voor maat 25 cent ingezet op uh, uh, 4-0 of zo. Dat had hij toch ook uh, 30, 40 euro mee verdiend. Dus uh, best lukkig ja, uh...
4: Maar ja, ik had het niet echt verwacht. en ik, Ja... En voor mij gaan in ieder geval de slingers en de vlaggen nog niet uit. Maar het was wel lekker om gewoon eens een keer een leuke pot voetbal
2: te zien. Nou, ik, heb, ik heb heel lang gezegd... Nee, de wedstrijd tegen Almere. Dat, die moet ik nog zien. En dan, dan hoor ik het. Ja. En, en <laughs> zit gisteren <laughs> kijken wordt 4-0. En ik twitterde gisteravond ook, ook zo. Ja, bedankt de NAC. Nou geloof ik er weer minimaal een week in. En ja, toch heb ik dat idee dat dat gevoel wel weer... een beetje groeit bij mensen. Dat iedereen op Twitter is weer een beetje positief. oh nou ja. oh, hebben We hebben ook weer Maats en kan in plaats van, we hebben die Maats en kan gehaald. Weet je is... Nee, ja,
4: d- dat vond ik heel
2: opvallend. Na de wedstrijd
4: gisteren... we zijn nog tot diep in de nacht uh, live geweest... vanwege de... de sfeers sloeg in één keer zo om... dat ik eigenlijk wel een beetje heb zitten gniffelen... dat ik dacht... Uh, wij NAC-supporters zijn wel echt super opportunistisch.
3: Nee, maar weet je, je zegt Wij NAC supporters maar ik denk dat het voor, voor supporters is de algemeenheid geldt. En ik denk dat als je dit niet hebt, dat uh, supporters zijn überhaupt geen zin heeft. Want uh, net zoals naar na Den Bosch dat ik dacht, weet je wat, het duurt een maand of drie, dan, dan houden wij gewoon op met bestaan. Dan is het gewoon definitief <lacht> klaar, einde van de wereld. Dat je dan uh, uh, met hetzelfde gemak, denk ik, naar nou, gisteren. nou Ja, goed, het is negen punten. En als die dan van die. Ik zag het bij Ferry ook voorbij komen. En zo, weet je, zo'n mannetje dat nadenkt. Zo'n, uh, ja, geefje. van de hangover is die gast die exact. dan aan het rekenen die aan het Precies. is, Precies. En ik denk, ja, maar zo is het wel. Dan, uh, oh, want inderdaad, als die dan van die. En uh, goed, ze hebben het ook nog tegen elkaar. Dan kan het best nog. En dat is uh, realistisch gezien. Weet je, we hebben natuurlijk uh, een heel seizoen nak al uh, praktisch. Of een half seizoen nak achter de rug. We zijn niet supergoed. Gewoon, daar zijn we niet. En we laten het eigenlijk liggen tegen de kleintjes. Uh, maar ja, als je dan net zoals gisteren op de mat kan leggen, waarom niet? Nee, en, ja,
4: dat, maar dat is juist de vraag. Waarom niet? En dat hoor je letterlijk in. Uh, misschien hebben we het stukje zo meteen. Ja, gaan we zo zeker het, allemaal. Uh, in het interview van Stijn. Ja. Dat hij zich eigenlijk hardop afvraagt. Waarom hebben we dit niet drie wedstrijden eerder gedaan? Ja, ja. Ja, dus dat dus, vraagt uh, iedereen zich af. Uh, nee, nee, nee,
2: precies. Daar en, komen we zo meteen uh, zeker op. Ja, laten we even kijken gewoon naar de naar de wedstrijd. Want een paar opvallende zaken, natuurlijk uh, in de basis. Een uh, aantal jongens die ontbraken. Uh, een haai die weer terugkeert. Uh, Maria die ze in de buurt maakt. Ik denk zonder overdrijven dat acht van de elf spelers een 7,5 of hoger heeft gescoord. En dat er drie dissonanten eigenlijk een beetje tussen zaten misschien. we nou, er daar eens mee beginnen dan. Wat waren wat jouw dissonanten? Uh, Maria. Uh, de linksback, die werd wel flink, uh, flink geduld af en toe door die gozer. was ook de beste oh, oh. aanvallers. Ja, de beste aanvaller ook van Almere gisteren. Uh, vind ik te verklaren, want die heeft heel lang natuurlijk geen wedstrijd uh, uh, gespeeld. Maar goed, als je dan zo in zo'n team mag invallen in zo'n wedstrijd, is dat lekker. Dan heb je denk ik Schouten, die vond ik ook niet supergoed. Uh, en dan uh, de Roy, die ik uh, vrij uh, onzichtbaar uh, vond eigenlijk.
3: Wel belangrijk bij de 1-0, hè?
2: Ja, zeker. En uh, ja, degene die voor mij de echte bovenuit staken was toch wel Tom Hai weer op middenveld. Dan zie je dat die jongeren... Dit, Ongekend, hè? Het is echt niet normaal. Hoe die jongen
3: wegdraait bij spelers, hoe die naar voren beweegt. En dat is... Want of het nou in de eerste of de tweede helft was, weet ik niet helemaal zeker meer. Maar op een gegeven moment krijgt hij de uh, bal op middenveld en hij passeert er een, uh, volgens mij, in een, een seconde of dertig uh, aan de bal. Maar die doorlopend uh, om iemand heen loopt en langs gaat weer. Ze weer passeert iets onwaarschijnlijk. Hij ja, het is het zo er, ja, het vol vertrouwen zo, aan de bal. Het ziet er zo lekker uit om naar te
2: kijken. Ook. Het is, ik hoorde ook, ik weet niet of het, dan, of het er bij ons was misschien nog gisteren, maar dat hij misschien wel de, Hij is misschien wel gewoon de beste voetballer van, die, van heel die competitie, eigenlijk. Hij, hij voetbalt wel het makkelijkst. Hij, hij laat de meest praktische dingen ook zien. Kijk, je hebt uh, natuurlijk heel veel andere goede spelers in zo'n competitie rondlopen. Maar ja, het, het ziet er zo makkelijk uit bij die jongen. En ja, hij en laat
4: ook de rest van, van het team beter voetballen. En hij doet dat gewoon heel nuttig werk. En ja, wie had dat ooit gedacht? Een afdankertje van Willem II, die het dan zo goed doet bij. Uh,
3: ja, de, de, wat hij zelf ook zegt, hè? Uh, hij is, er is een uh, klik in zijn hoofd geweest. Uh, hij is anders uh, tegen zichzelf en tegen voetballen aan gaan kijken. En uh, is gewoon harder gaan werken. En dat betaalt zich echt uit. Want ik weet zeker dat hij in deze vorm. Uh, ja, hij kan natuurlijk boven in de KKD mee, daar speelt hij nu. Maar zeker in uh, uh, onderstelde Eredivisie, zonder heel veel moeite, denk ik.
2: Ja toch, je hoort nu wel eens de vergelijking die Joey man, Dat moet dan een soort Frankie de Jong light zijn. Maar ik denk, dan, dan kan je ook wel spreken dat, dat Tom Hai een soort uh, Joey man light is, toch? Die zou, dat, dat zou toch bijvoorbeeld zo'n prima opvolger kunnen zijn voor, voor zo
3: iemand bij Heerenveen, denk ik. Ik uh, zou het leuker vinden als hij gewoon lekker bij nacht blijft.
2: Ja, ik ook. Maar goed, hè. Ik ik wil wel, echt niks oh. met Heerenveen, dus nee uh. ik, wil, ik wil trouwens ook
3: Leeuw uh, niet onbenoemd laten, want die vond ik gisteren echt een hele sterke indruk maken. Hij werd uh, uh, bewust vrijgelaten volgens mij in de opbouw. Daar leek het in ieder geval heel erg op, omdat uh, Hendricks natuurlijk, uh, uh, ook al heeft hij pas een paar wedstrijden in de KKD gespeeld, wel een beetje om zijn uh, opbouwende kwaliteiten bekend staat. Maar ook aan de bal vond ik hem helemaal niet slecht, uh, Adeleo. En in de duels, Verheid niet gezien.
4: Nee, nee en dat was ook bewust, zei Stijn. Hè? Hij had hem expres op Verheid gezet. Dus, uh, ja, op... ik schrok
3: even, te, maar toen ik de opstelling
2: voorbij kwam, van ja, wat heeft, gaat hij nou doen? Dat is eruit. En het, dat stond toch best wel redelijk, dat centrum. Maar daarna, na een paar seconden dacht ik, oh ja, Thomas Verheid, ja, die is natuurlijk ja. ook 2 bij 2 ja, Het ja, was een hele goede
4: opstelling. punt. Ja. Verheid heeft vrijwel niks laten zien. En uh, ik, ik hoop dat dat zijn verdienst is geweest.
3: En we kunnen natuurlijk ook niet om die later heen. Hè? Die was uh, nee, zeker echt, niet. echt heel goed gisteren.
2: Ik, ja, dan wat ik eigenlijk zeg. Ik denk dat die andere acht spelers allemaal echt een dikke voldoende. Want Lex Immers, net zo goed hoe die weer hard stond te werken gisteren. Dat was het engste, misschien wel zijn beste wedstrijd van het, van het seizoen. Uh, uh, want ook, ook nu weer bij het doelpunt, volgens mij wat hij zelf maakt. Kopt hij ook nog tien seconden ervoor of twaalf seconden ervoor weer een bal ergens weg. En dan gaat hij er weer achteraan. Ja, ik hoop dat hij, dat hij
3: ook een het knopje om heeft zet in zijn hoofd. En dat hij daar wat, uh, wat positief naar gaat kijken. te hopen dat hij weer gewoon uh, langzaam fit wordt. Want uh, dat is natuurlijk uh, een uh, lange tijd geweest dat hij gewoon echt niet fit was. Ik, ik, ik ben ook de eerste geweest die gezegd heeft. Misschien is het wel uh, uh, überhaupt het einde van, uh, uh, van zijn carrière, is dit wel gewoon wat het was. Maar ja, als hij dan uh, uh, net zoals gisteren, als hij dat elke week op kan brengen, dan is hij vannacht gewoon een hele bruikbare kracht.
2: Ja, laten we straks eventjes uh, gaan praten over wie waar moet gaan, uh, gaan spelen. Want. Ja, er zijn natuurlijk een aantal jongens niet bij die, die misschien nog wel moeten inpassen zijn. Daar komen we straks op. Maar jij noemde wel even Mario Bilate. Uh, wel lekker hoor. Twee spitsen die uh, elkaar lekker afwisselen als de andere geblesseerd is. Want uh, Van Hoorde was niet bij door blessure. Hè. En als je dan zo'n uh, zo'n Bilaten in je elftal kan zetten, dan, uh, dan doe je goede zaken, denk ik als trainer. Ja,
4: maar deze Bilate, zoals we hem vanavond hebben gezien. Gisteren. Dan, of gisteren hebben gezien, dan was is het uh, de onbetwiste nummer één, toch? Ik bedoel, uh, ook ballen vasthouden, maar ook zelf gewoon scoren diep gaan. Uh, ik zat echt naar een andere bilater te kijken. Echt, uh, ik, ik, heb hem, ik had hem echt al lang afgeschreven eigenlijk. En uh, nou, hij begint lekker te lopen, lijkt het wel. dan dus, uh...
2: nou, heeft hij zelf ook wel echt iets, uh, iets moois over te zeggen? Denk ik. Want het heeft wel een tijdje geduurd natuurlijk, voordat hij je draai heeft gevonden. Laten we even luisteren hoe hij daar zelf uh, naar kijkt.
1: Het is natuurlijk altijd makkelijker om, uh, om te presteren wanneer je een beetje bent aan, uh, aan je ploeggenoten, aan het team, aan, aan, aan alles uh, eromheen. In uh, het begin is natuurlijk alles behalve uh, ja, mooi geweest, snel gepasseerd geraakt en daarna... De ploeg ingekomen, maar uh, nou ja, ook gewoon kritisch naar mezelf kijken. Zoals ik eerder heb gezegd, niet altijd met die boog Maar goed, kijk, vandaag, vandaag uh, spelen we gewoon goed als team. Ik zei het hiervoor ook, uh, je, je creëert het de, als team zijn dit de voorwaarden voor mij om, uh, om uh, daar uh, mijn goals mee te pikken en, uh, en te doen uh, waarvoor ik ben gehaald. heb. Alle gaan de andere jongens in stelling brengen. Kansen creëren. En uh, ja, dat, uh, dat ligt deels bij mij, maar, uh, maar ook natuurlijk aan hoe je als ploeg uh, speelt vandaag, denk ik.
3: Super realistisch weer, hè? Eigenlijk ja. wat we elke week over hem zeggen. Dat is ja, dat hij sowieso. Hij is uh, best wel zelfkritisch. En hij zal de laatste zijn die uh, voorop gaat in de Polonaise. Hij is uh, uh, altijd kijkt naar wat er beter kan. En uh, hij is gewoon heel reëel over zijn eigen presteren. En uh, ja, ik vind wel iets hebben. Hij, had er gisteren natuurlijk, uh, hij mocht gewoon echt wel trots zijn. Hoor. Hij zei ook dat de goals van, uh, goal van uh, Mounir mooi was. Maar zijn, de 3-0 was
2: echt, echt wel een pareltje. Ja, die 2-0 doet hij natuurlijk ook alles perfect. Want die bal van Fiorini die hij krijgt, ah, die, die is echt op maat. Ja, zo, maar die was echt zo goed. Je kan, je kan die assist dus ook gewoon helemaal om zeep helpen. Hè? Want dan, dan is het de allermooiste paas die nooit verzilverd is, zeg maar. En, en wat ik ook wel mooi vind bij hem is... Um, het is allemaal zo, zo realistisch. En dat heeft hem eigenlijk ook die periode ervoor gemaakt... toen iedereen zei van, nee, Van Hooyd ook moet spelen. Ja, ik, weinig mensen volgens mij die echt zeiden van... Nee, hij hij moet eruit. Het was meer gewoon Sydney moest erin. Het was niet zo dat niemand hem meer mocht. Of iets dergelijks. Ja,
3: maar in het begin heeft hij natuurlijk wel een periode gehad. We, we hebben die statistieken er zelf ook bij gepakt. Waarin hij geen enkel kopduel won. Uh, uh, helemaal niet beslissend was voor zijn elftal. De, waar hij voor gehaald werd als kapstok. Dat, dat lukte niet. Uh, en dat is echt een, een fundamenteel andere speler dan de speler die ik gisteravond zag spelen. Ja. Hij heeft... Uh, ja, ik weet niet precies wat er in zijn uh, uh, T zit. Maar laat dat er vooral in zitten. Vreve die 3-0 pakt hij
2: lekker. hè, Die 3-0 op de, op de, zo op de volie, die was ook... Uh, ja,
4: en ja. hij had met gemak een
3: header kunnen scoren.
4: Ik, uh, ik, ik ben benieuwd. Ik, uh, ik hoop dat hij dit doorzet. Want dat is ook eigenlijk wat, wat er het meest is blijven hangen bij mij. Ja, volgende week uh, of uh, einde van de week weer telstar. Ik ben benieuwd uh, of ze dit voor weten te houden. En of hij of dan weer hetzelfde niveau. Even los van of hij drie keer scoort hoor. Maar, uh,
2: nou, daar zegt hij zelf ook over: van, Goh, waarom? Eh, om even de vraag, langzaam richting de vraag te gaan: waarom kan het nou wel tegen een Almere gisteren en sta je gewoon twee weken daarvoor tegen Den Bos en tegen Dordrecht ook? Maar wat zat er nog meer bij?
3: De jong percent. Ja,
2: dat, dat, je, dat je zo staat te schutteren eigenlijk.
3: Nou ja, en we, de vraag die hem hier gesteld werd is: van Goh, heeft het dan te maken met het feit dat uh, Almere uh, veel meer uh, aanvallend speelt dan een team als uh, Den Bos? Dus veel meer ruimte weggeeft. En hij zegt daar uh, het volgende over.
1: Um, maar ja, ik, ik denk dat we dit seizoen nog heel lastig hebben gehad tegen vloegen die gewoon goed voetballen. Hè? Kijk maar naar de wedstrijd tegen Roda, tegen de wedstrijd uh, tegen daar. Uh, dus ik denk niet, uh, niet zozeer dat het daaraan ligt. Ja, zoals ik zeg, we wisten dat, dat, dat het de ploegen is die graag wil voetballen. Uh, maar die daardoor wel uh, de ruimtes achterin uh, een aantal keer uh, veel ruimtes uh, achterin laten liggen. En ik denk dat, uh, dat die tweede golf van mij bijvoorbeeld, ja, het, ligt, het ligt wagenwijd ook. Ja, we bespelen die ruimtes goed. En uh, dan deel je een pick uit en... Uh, maar ja, goed. Ik denk niet dat het per se ligt aan, uh, aan de tegenstander in dit opzicht. Ik denk dat, uh, dat we vandaag ook uh, onszelf beschouwd hebben. We hebben gewoon heel solide gestaan. Het stond als een huis, denk ik, achterin. We hebben bijna niks weggeven. En, uh, en ja, aanvallen, denk ik, gewoon genoeg gecreëerd.
2: Ivo, om even bij jou een vraag niet te Want je hebt al aan het begin van het seizoen ook wel vaak. Hè, toen, ook, toen, ook toen we zes uh, wedstrijden gewonnen hadden, zei je ook van jou: ja, ligt dat nou aan de tegenstander? Waren die zo goed waren, die zo slecht? Hoe kijk je dan gisteren naar zo'n wedstrijd? Want NAC speelt natuurlijk wel echt heel goed. uh, Maar was Almere ook niet slecht?
4: Ik vond dat gisteren heel moeilijk te zien. Uh, Kijk, ik heb heb die vraag aan het begin van het seizoen gesteld. omdat ik het oprecht niet wist. Uh, Ik vond dat NAC toen niet goed speelde en toch won. Nu vond ik NAC wel goed spelen en ze wonnen. Ik vond Almere niet extreem slecht. Maar die hebben de rest van het seizoen laten zien dat ze goed zijn. Dus dan denk ik dat het toch wel wat meer... Aan Nak zelf ligt gisteravond toch, denk ik. Um, aan de andere kant, hij zegt wel: ja, dit zijn zo, is zo'n ploeg die zelf aanvalt en dus grote ruimtes weggeeft. Dat de jong Ajax toen ook. Hè, die willen ook gewoon die gaan gewoon van hun eigen kracht uit. Doet Almere ook. Wellicht helpt dat mee. Uh, ik, ik ben benieuwd hoe als we nou tegen Telstra moeten en die uh, timmeren de boel dicht, hoewel die ook wel redelijk aanvallend spelen volgens mij. Ja, met
2: Jonkers, wel een uh, voetballende trainer. Ja,
4: precies. Maar um, ja. Tegen Volendam was het ook hetzelfde. Hè? Daar, daar deden we het ook in één keer goed. En dat was ook een voetballende ploeg. Dus er zit toch... maar wat ik dan niet begrijp, en dat schiet me nou in één keer te binnen: de trainer van Almere die kan toch eventueel zijn tactiek ook wel een klein beetje aanpassen. Want als je het al vaker heeft gezien bij NAC. Ja, dat is ja,
2: natuurlijk altijd. Dat is altijd het tactisch spel van de beide trainers natuurlijk. En waarschijnlijk zag hij het te laat in ieder geval die trainer van Almere. Want ja, ja, ze hebben eigenlijk geen kans gehad, natuurlijk gisteren, Levin.
3: Nee, ja goed, ze hebben natuurlijk wel, uh, wel wat mogelijkheden gehad. Maar voor nou, de overwinning waren ze kansloos. Lijkt klopt, het klopt. Nou ja, ik, het is wel, hè, uh, want Bilat zegt hier... het, uh, het heeft uh, voor, voor een heel gedeelte met ons te maken. En dat klopt natuurlijk uh, voor, voor een uh, gedeelte echt wel. Maar het heeft wel degelijk met de tegenstander te maken. Want je haalde zelf, Ivo, uh, ook al dam aan. En je kan het denk ik het beste zien aan uh, de balbezitpercentages. Het was zo dat uh, NAC gisteren, ik zal het er even precies bij pakken... Uh, over de hele wedstrijd genomen uh, 38% balbezit had... Dus tegen 62% van uh, Almere City Nou pak je dan die wedstrijd tegen Volendam bij. 38-62. Daar is de succesformule. Nee, 38% ja. balbezit en we winnen. Nee, want kijk je naar bijvoorbeeld uh, Den Bosnak. dan is het uh, 41% voor Den Bos, 59% voor NAC. NAC kan in balbezit uh, gewoon eigenlijk niet zo heel veel klaarspelen. NAC is een uh, ploeg uh, die veel, veel beter is als er veel ruimte is. Uh, nou, en
2: als je kijkt naar de doelpunten van gisteren, het zijn ook niet hele langzame opgebouwde aanvallen ofzo. Het zijn, het zijn uh, dode spelmomenten, een schitterende uithaal en die andere twee zijn toch relatief ja een soort van counters eigenlijk. Ja, nou, niet een soort van counters. Het zijn Ja, nou, die, die eerste counters. ene sowieso, maar die, die, ook die van, uh, van Immers was ook. Was ook was
3: dat ja, de, zeker. Oh, ja. Daar, daar wordt die over het uh, middenveld wordt uh, de Roy aangespeeld. Die zet uh, uh, op links uh, Immers vrij. Maar dat is ook een counter. Het zijn uh, zelden uh, echt dat NAC vanuit uh, een rustige opbouw uh, de tegenstander ondersteboven speelt. Het is op, uh, op uh, snelheid of met behendigheid. En dat is natuurlijk ook Waar je in principe met jongens als Goud op rechts en nu Maria op links de spelers voor zou moeten hebben.
2: Laten we dan eventjes nog naar, uh, naar een andere uitblinker gaan van gisteren. En uh, over de uh, manier van spelen. Want we hebben het nu dan over gehad over de tegenstander en uh, uh, de, manier, de spelwijze van de tegenstander. Of dat dan veel uitmaakt. Maar we hadden ook Mounir in de afloop voor een camera. En daar ging het meer over de instelling van, uh, van een team. En uh, hoe hij daarnaar kijkt. Het verschil tussen bijvoorbeeld wedstrijden als tegen Almere of tegen een Den Bosch of een FC Dordrecht.
5: Kijk, het is heel slecht om te zeggen okay, tegen een Den Bosch heb je dat niet, want dat heb je wel. Iedereen is gebrand, iedereen wil die wedstrijd winnen. Alleen vandaag op een of andere manier merk je gewoon uh, bij de, bij de, voor de wedstrijd, iedereen is met elkaar bezig. Dat is bij, vorige week was het ook, alle wedstrijden is dat wel. Alleen vandaag op een of andere manier heb je gewoon het gevoel, wij gaan deze wedstrijd pakken. Hoe dan ook, met de supporters voor de wedstrijd, die staan er niet voor niks. Begrijp je, wij komen, uh, we hebben samen gegeten en wij komen hier op stadion, Iedereen, uh, alle supporters wachten ons op, ja. Je, dat geeft jou gewoon een kippen, kippenvel gevoel. Dat is gewoon. Uh, ja, kijk, ik zit er al langer. En. Voor mij is het. Ik wil niet zeggen normaal. Maar ja. Je, voor. Uh, de NAC is sowieso het beste sportsman van het land. En. Het is gewoon. Ja, hoe kan, hoe kan ik het beste zeggen? Het, is gewoon, uh, het geeft je gewoon heel veel motivatie.
3: Dat was niet de enige die dat zei trouwens. Hè? Ook uh, Lex Immer zag ik een uh, post voorbij komen op uh, Instagram. die eigenlijk hetzelfde zegt. En uh, dat is op zich. Uh, goed, we moeten misschien wel wat ver vooruitkijken. Maar met. Uh, uh, stel je nou dat die coronamaatregelen wat versoepeld worden, dat er weer straks uh, publiek in het stadion, of in ieder geval in de buurt van het stadion, uh, consequent welkom is. Ja, dan is het natuurlijk wel een ongelooflijke boost, want ik geloof echt wel dat het gisteren een uh, verschil gemaakt heeft.
4: Ja, nou ja, als ze inderdaad twee spelers het al, uh, al aangeven en Lex Immers is volgens mij niet snel onder de indruk van iets. Kan, uh, althans, zo ziek ik hem Hij heeft alleen maar bij kleine clubs
3: gespeeld, hè? Uh,
2: ja. <laughs> <laughs> Klein, klein clubje uit Rotterdam. Ja, ja precies,
4: met een, met een stadionnetje. Precies. Voor een cameratje
2: Nee, maar ik bedoel, die intrinsieke motivatie. Uh, ik kan me best wel voorstellen dat het in een seizoen als dit wel lastig is. En daar hoeft geen excuus te zijn. En dan moet je ook, ze zijn allemaal profs en ze krijgen allemaal genoeg geld om toch goed te kunnen voetballen. Maar ik kan me wel voorstellen, als je nou gisteren ineens in die bus aankomt en je ziet het daar 40 fakkels de lucht in gaan en uh, voor uh, 500 euro aan, uh, aan vuurwerk, dat dat toch iets met je doet.
3: Ja, dat weet ik wel zeker. Dat weet ik wel zeker. Het is uh, wat je zegt, hè? Het, het mag geen verschil maken, maar natuurlijk maakt het een verschil. Het is echt wel een, uh, een wezenlijk verschil of je inderdaad onder, deze, uh, onder zo'n entourage aankomt. of dat je op de headgang speelt. Dat, dat is gewoon echt anders. Het enige opvallende is uh, dat het bij NAC uh, over het hele seizoen genomen. meer invloed lijkt te hebben dan uh, bij de andere clubs. Ja, en
2: dan wil ik nog heel even uh,
3: bij Manier zelf stilstaan. Want
2: uh, ja, hoe je het verkeerd, er blijft altijd veel kritiek rondom zijn persoon. Uh, nou, zit ik hier als, uh, als fan op de stoel, zou ik zo maar even zeggen, want ik ben echt wel fan van hem. En nee, ook ik ben gewoon niet de enige ik ook. Ja, als je gewoon naar die cijfers kijkt, sorry, vier doelpunten, negen assist als hangende aanvallende buitenspeler, dan denk ik dat je het heel goed doet. En gisteren ook weer, hij is eigenlijk bij drie van de vier doelpunten echt heel belangrijk. Nou, die ene schiet hij snoeiad in de kruising, die andere geeft hij precies op maat voor bilaten. Alleen bij dat. Doelpunt van Bilate, op de plaats van Fiorini, draait hij echt heel goed weg. Uh, neemt hij die bal eigenlijk in de counter heel snel aan, waardoor, uh, waardoor Nak door kan schakelen.
4: Maar goed, ik heb hem gisteren ook, hè, ik ben absoluut fanboy. Uh, uh, maar ik heb hem gisteren ook een aantal keren gewoon een paas zien geven. Waarvan ik dacht, ja die lever je ook wel weer heel makkelijk in vriend. Ja. Uh, ik wil hem niet gelijk met Ziyech, maar die kreeg dezelfde soort kritiek. Hè. Hij, hij moest heel veel kansen verspelen voordat hij er uiteindelijk een keer effectief wat mee deed. Ja goed. Ik zie het ziet hem gewoon als prof. Hij zegt zelf ook, nou, het, het kan misschien wel wat beter en ik maak nu gewoon een mooie goal, maar verder... Uh, ja, ja Zullen we
2: eventjes uh, luisteren wat hij zegt over zijn, over zijn eigen goal? Die uh, er in ieder geval voor zorgde dat ik nog even opsprong in de vijf minuten voor tijd.
5: Toen ik hem raakte wist ik al, dit vliegt uh, sowieso in de goal. Omdat uh, meestal als je, als je hem schiet, weet je, dan heb je meestal wel een gevoel en dit keer... Ja, van mij kan dit, ik zag die bal gaan en het ja, scheelde echt niet veel en hij ging binnenkant paal. Zo precies in de kruising ging hij. En ja, uh, kijk, vandaag vliegt het erin en vorige week bij wijze van spreken zou het op het paal aankomen. Weet je. Vandaag valt alles net goed en vorige week viel alles net verkeerd. Dus uh, ja, dat soort wedstrijden heb je en daar uh, ja, kan je alleen maar blij mee zijn.
4: Ja. Nou, ik, ik, ik heb hem vaker zo zien scoren. Ja, misschien niet precies deze, maar van afstand heb ik hem ook in de oefencampagne zelfs echt mooie goals zien maken. Dus... Ik, het verbaasde mij niet dat hij zo'n goal kon maken. Dus, uh... Het was al lang geleden hoor dat ik ja. zo'n lekker
2: doelpunt van NAC had gezien, uh, zoals deze. Ja, dat was ja maar
3: waren, echt lekker. we zijn gisteren sowieso verwend.
2: Ja, nou, ja, ik denk dat twee van de genomineerden van doelpunt van de week zullen wel bij NAC vandaan komen. mag die, ik uh, hopen. Bij ja. de eerste verkiezing. Ik zag dat NAC al het hele elftal had genomineerd. In ieder geval voor de elftal van de weekverkiezing. Maar, dus, uh, even nog heel kort even stilstaan.
4: Uh, die paas van Fiorini was ja, ook echt... Dat vond ik echt wel... Misschien niet nog mooier. Echt, ja. echt, ik vond dat zo... Je zag het gewoon, die paas
2: op maat. Vooral hoe die wegdraait, die ja. bal. Want eerst, Ik dacht dat eerst, als je, waarom grijpt die verdediger niet in? Maar die, die, er zit zo'n curve aan die bal, dat als die verdediger was gestapt op die bal, had hij hem ook net niet gehad en dan was hij weer op zijn bek gegaan. Dat dus had, had er maar nog lulliger uit gezien. En als je hem dan vervolgens zo, uh, zo uit... Uh, of zo afmaakt als pilater doet, dan uh, doe je ook wel eer aan de, aan de paas. Nog een kleine shout-out denk ik naar Nick Olij... die toch ook wel één of twee echt hele goede reddingen weer pakt. En Tweede helft, ik, uh, hè? Dat vind ik echt knap als je zo weinig ballen krijgt.
3: Tweede helft bij een 3-0 stand, geloof ik. Was het uh, rond de 78 minuten uh, minuut zo dat hij een uh, bal uit de hoek tikt... die eigenlijk uh, uh, had moeten zitten. Hij stond gewoon goed te keepen. Ook in de eerste helft een uh, voorzet die eigenlijk... Uh, uh, ja een, Iets wat tussen een schot en een voorzet hing. Die hij die uit, de, uit de hoek tikt. Hij stond gewoon weer goed te keepen. Ja. Heel, hij is heel gefocust op dat soort wedstrijden.
4: Ja, de tweede helft vond ik echt, uh, Almere echt wel de meer aanvallende ploeg. Althans, die waren echt wel dreigende richting nakkelen. Ja, ze, ze konden gewoon geen potten breken. Ja, uh, uh, kudos. Voor,
2: ja, uh, goed, voor uh, goed gedaan. ja Dan gaan we toch maar uh, naar de vraag die we eigenlijk misschien niet meer hadden bedacht uh, te stellen. Wat betekent dit voor de, voor de promotiekansen, zo'n, uh, zo'n wedstrijd?
3: Wat mij betreft helemaal niks.
4: Ik, ik, nou, je haalt de woorden uit mijn mond.
3: Nee, want uh, nog steeds het verschil met uh, de nummer twee uh, en uh, nummer één is te groot. Uh, denk ik om uh, dat goed te maken. Ook omdat daar uh, natuurlijk uh, de graafschap nog tussen zit. En ik geloof niet dat, er, uh, dat, dat, er zo, dat die clubs zoveel meer punten gaan laten liggen. Uh, maar als die nou uh, maar... van die wint en die ja, er. Maar dat is ook zo. En ik denk, uh, wat, ik, wat ik met name van gisteren meeneem is het uh, gevoel dat... Oké, okay, blijkbaar kunnen we voor ons voor belangrijke wedstrijden... Uh, super opladen, uh, lukt het om in de juiste mindset te komen. En dat is een heel waardevol, uh, waardevol gegeven voor de playoffs. En daar hou ik me dan maar aan vast. Maar directe promotie nee, daar geloof ik op het moment niet in.
2: Ik denk misschien dat het gevoel wat bij, uh, bij jullie hierover is, gisteren
3: ook bij, uh, bij
2: de trainer uh, aanwezig was. Want die zei daar afgelopen daar dit over.
0: Weet je, dat is, dat is vaak het ongrijpbare voor een coach ook. Hè? Dat, uh, de, de, waarvoor lukt het de ene week wel, de andere week niet. Alhoewel, ik vind dat wij een aantal hele slechte weken achter de rug hebben. Zeker qua resultaat. En dan, uh, ja, weet je, dan lopen wij net ook de trainerskamer in en dan denk je ook bij jezelf van, pff, wat nou als we dat nou gewoon drie weken eerder, uh, die, niet die drie keer gelijk spel, want dan had je er echt helemaal bij gestaan. Uh, dat is dan heel erg sneu.
2: Hij legt hier mijn gevoel wel goed uit, want ik zat gisteren dus jarig op de bank en toen werd ik vanochtend wakker, dacht ik ja, wat als, wat als. En nu is het gat toch nog gewoon uh, uh, drie winpartijen, zeg maar.
4: Maar goed, ik gaf, hè, we hadden het, bij de voorbespreking gaf ik al een beetje dit fragmentje aan. Want bij mij wierp dat echt zoveel vragen op richting Maurice Stijn. Dat ik denk. Maurice, ik had echt gehoopt dat je vandaag had gezegd. Ik heb die drie wedstrijden nog eens teruggekeken hè, en ik weet hoe ik het aan heb moeten passen. Of ik weet hoe ik ze wel heb kunnen raken. Maar hij weet het nog steeds niet. Dus het kan net zo goed zijn dat we volgende week gewoon weer naar een kutpot gaan zitten kijken. En dat hij dan weer alles en iedereen de schuld geeft. En. Ja, Maurice Stijn was absoluut mijn topkandidaat, maar dit valt me gewoon echt wel een beetje van tegen. En oké, hij hij geeft zichzelf ook niet alle credits nu, daar daar zie ik hem dan voor, maar aan de andere kant denk ik, ik had echt gehoopt dat je iets meer analytisch zou zijn en inmiddels zou weten waar je elftal staat. En ja. dat weet hij gewoon niet.
2: En je stipt natuurlijk wel een interessant punt aan. Want we hebben gisteren denk ik een heel goed nak gezien. Uh, wat logisch uh, stond. Maar er waren wel een aantal keuzes die hij gemaakt heeft op basis van de tegenstander. Hè. Bijvoorbeeld Adileu heeft hij echt tegenover verheid gezet. Ja, misschien dat hij hem ook wel tegenover plet zet. Omdat hij ook 2-10 uh, uh, is. Of zo. Um, maar daarnaast zijn nog een aantal jongens. Bijvoorbeeld Meloon, uh, Rutte. Nou, die schijnen dan wel iets langer geblesseerd te zijn. Dan, uh, dus die zullen waarschijnlijk telstaan en niet gaan halen. Maar zeg het maar. Moeten die jongens weer terug in het elftal gaan, gaan Passen moet hij uh, zeggen tegen die jongens, jongens, het, het, het liep vorige week, dus ik ga jullie niet opstellen. Hoe zouden jullie dat
3: aanpakken? Ik uh, zou het fijn vinden als hij nu richting uh, zijn ideale baan zelf voor de nacompetitie uh, toe gaat werken. En wat mij betreft uh, ontbreekt Malone daar uh, gewoon in. Ik vind Malone dit seizoen uh, niet overtuigend en ik vond het gisteren goed staan. Ik uh, zie geen reden om in de verdediging iets aan te passen. Je kunt natuurlijk op basis van de tegenstander wel kiezen voor Rustler of Adileo. Maar ik hoop dat Adileo tegen wat stijkere spitsen gewoon vaker de kans krijgt. Want hij kan dit gewoon heel goed. Hij was echt heel belangrijk gisteren.
2: Maar moet Stijn dan naar zijn ideale basis af en toe werken? Of moet hij dan een beetje naar het nax ideale basis af en uh, toe
3: werken? Hij moet kijken welk elftal het best rendeert. En dat is denk ik een elftal zonder uh, Malone. Ik, vond, ik heb Rutte gisteren ook niet gemist. Ik uh, uh, denk dat het wat, wat te vroeg is om uh, nu te zeggen dat uh, Maria definitief die plek op uh, links overneemt. Maar dat is wel de intentie, lijkt mij. En ik uh, mag er aannemen nemen dat hij met de week beter wordt. Ik vond, vond de niet super geweldig. Aanvallend zag ik wel uh, zijn uh, uh, meerwaarde. Ja, dat, dat mis ik bij Rutte wel. Dus ik, uh, op rechts zou ik, uh, denk ik, uh, Rutte voor uh, posteren, Maar ja. voor de rest, ja, niks wijzigen. Maar
4: met nog twee extra spelers erbij, moet hij weer gaan puzzelen?
2: Dat is inderdaad de volgende vraag. Want we hebben nogal uh, een aantal buitenspelers... En uh, wij zullen dan zeggen: we hebben acht buitenspelers.
3: Of hebben we er zes? Of hebben we er vier? We hebben ooit de Mos horen rekenen. Laten we even, hè? Wij zijn het er toch over eens dat er acht buitenspelers zijn? Ja, 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 we hebben
2: acht buitenspelers. We gaan even luisteren wat, uh, wat Stijn daarover zegt.
0: Nou, kijk, acht, uh, ik weet hoe jullie tellen, maar uh, voor mij zijn Ellen Lucci en DJ zijn ook spelers die op tien kunnen spelen. Dus ik, ik hou het meer op op zes. Maar uh, uh, ja, kijk, deze spelers konden we voor niks krijgen. En uh, je ziet ook uh, DJ regelmatig geblesseerd geweest. Piotr komt, uh, ja, die, die, die komt ook net kijken, die doet het wel goed, vind ik. Maar ja, uh, als je de kans krijgt om twee van dit soort spelers binnen te halen en het kost je niks. Ja, dan levert het sowieso uh, meer scherpte van de concurrentie op. En misschien, uh, ja, dat de ook wel wakker is geworden, een aantal vandaag van, hé, hey, er komen er nog twee bij. En uh, dat betekent dat we bij de les moeten zijn. Ja, en het is aan de jongens allemaal om uit te vechten wie waar gaat spelen. Dus, uh, en het zijn twee types. We hebben er wel veel voor die buitenkant. Maar wat we ook niet echt hebben, uh, Asakhan is uh, ja, ongelooflijk behendig in de kleine ruimte. En, uh, en Maats is een echte rechtsbuiten uh, met eredivisie ervaring die je met name ja, op, op de snelheid in de diepte kunt brengen. Dus uh, ik vond nog niet dat we dat echt in de groep hadden. Waarom
4: heeft hij dan de rooi gehaald?
0: Echt, Vertel het
4: mij. Eens. Ja,
2: voordat, we, voordat we het zeg maar, uh, gaan ontleden, eerst iets ik zou zeggen positiefs vind ik. Je haalt die maatse dus en je haalt uh, Azarkan voor geen geld. Want je hoeft voor als er kan betaal je betalen heel klein beetje onkosten volgens mij. Uh, maatse zit hier op amateursbasis. Dus dan kan je van zeggen: oké, okay, de kosten in ieder geval geen geld uh, het eerste half jaar. Dus dat is prima.
3: Nee, maar laten we heel even. Maar wel zes weten.
2: spelers. Sowieso acht, zes nee Maar, nee, okay, maar, zes, maar hij, zegt, hij zegt zes. Ik acht. zeg acht. Het zijn er acht? Nee,
3: okay, maar ook al zeg je zes. Dat is toch ook al veel voor twee posities, of niet? Ja, maar Maurice Stijn is denk ik iemand die in, uh, als er met hapjes rondgegaan wordt, ook gewoon de hele schaal leeg heeft. Te gratis Weet je, dat ja. Ja, goed. Hij uh, is een huis vol met happy meal speeltjes. Dat is ja, schaad is. Waarom zou hij dat niet? Ja, meer? ik moest toch wel erg lachen. Gisteren het filmpje
2: op Twitter. Wat op Twitter verscheen van, van een lijst met transfervrije spelen. Van
3: een, ja, doe die maar. En op zich, weet je, dus al uh, vanuit, uh, vanuit een voetbalgedachte, tuurlijk, weet je. Het zijn inderdaad andere type spelers dan je in huis hebt. Maar het gaat er niet om dat je alle soorten spelers in huis hebt. Het gaat erom dat je de spelers in huis hebt die het beste bij je speelstijl passen. En, en
2: als je zo graag met, met buitenspelers speelt en je uh, zet Buffonge en El Alucci. Uh, altijd op een buitenpositie en jezelf gaat je eigen tactiek ontleden en je zegt, ja, ik wil één echte buitenspeler en één iemand die dat naar binnen, binnen trekt. En Ella Luzi, die, ja, uh, ja, die naar binnen trekt. Dan moet je nu niet gaan zeggen van, nee, maar die, die zijn eigenlijk nummer tien. Want ja, gebruiken ze dus ook nog eens verkeerd.
4: Wat die, die omschrijving die hij geeft, die als ook kan, al die schijnt dan inderdaad heel goed in de kleine ruimte te zijn. Oké, okay, prima. Ik, ik zie niet direct een speler die dat per se heeft.
2: De Roy een beetje ook wel.
4: De, ja, maar oké. Dat hij daar niet per se voor schaalt, Maar een snelle speler, snelle buitenspeler? Venema heeft genoeg, echt genoeg snel dat ja, hij niet goed genoeg is. Venema is niet echt buitenspeler. Hij gebruikt hem toch als buitenspeler of maar niet. Hij gebruikt hem niet als diepe spits. Venema
3: is dat niet echt.
4: Maar dat is ook wel een beetje typisch voor, voor Stijn, toch? Hij haalt allerlei spelers voor allerlei posities en zet ze ergens anders neer. Doet hij eigenlijk met vrijwel iedereen.
2: Toch? Nou ja, ja, aanvallend. verdedigend Venema want, uh, staat niet op verdedigen. zijn vaste plek. Ja. De Roy staat niet op zijn Malone. vaste plek. Ja, de Roy is afwisselend met Aleluzzi.
4: Ja, ja, maar toch posteert hij hem toch echt op een hele specifieke plek. Op een andere speler die ook niet op zijn vaste plek staat, ook kwijt kunnen in het elftal. Uh, Rutte speelt niet op zijn vaste plek. Ja, zeg het maar. Ik weet het niet hoor, maar ik vind het gewoon een beetje vreemd. Maar...
3: Nou ja, je hebt in ieder geval nu voldoende spelers om willekeurig welk systeem je ook wil spelen, daar de juiste mensen op de juiste plek te zetten, zou je zeggen. En je kan elf tegen elf tegen elf op de training spelen.
2: Ja, dat, ja, was, zeker. Ook,
4: ja, dat was ook volgens mij mijn idee waarom ze zoveel spelers hadden, maar...
3: Nee, maar het is wel, hè, ik, uh, uh, maatse, uh, daar weet ik gewoon niet zo heel goed van uh, wat ik daarvan uh, moet vinden. Uh, hij heeft niet een heel indrukwekkend uh, CV, heeft wel bij leuke clubs gespeeld. Maar dat is vooral omdat ik daar zelf geweest ben. Hij heeft voornamelijk gewoon nergens lang gespeeld. Nee, hij is, uh, ja goed, hij bijvoorbeeld, uh, RKC heeft inderdaad wel Eredivisie gespeeld. Maar voornamelijk toch bij uh, Den Bosch. Nou ja, Ross County is geen grote club in uh, uh, Schotland. Starbeck is ook niet echt een hele grote uh, club in uh, Noorwegen. Het is een beetje, ja... Uh, volgens mij is ook nog op Cyprus speelt. Het is een beetje een Torino-Hunter. Eigenlijk wel. Dat is echt gisteren wat mij bij mij gisteren opkwam.
2: Dacht ik, oh, dit is eigenlijk Torino-Hunter, maar die hebben we geen contact gegeven. Ik maar
4: heb ja. de moeite niet eens genomen om te kijken wat voor spelers het waren. Want, joh, ik geloof echt <laughs> Zit hier <laughs> <zin die, laughs> nee, lang, lang te lachen. Lachen. Geen idee waar ik nou... Nee, nee, <laughs> bij Van der Maarten, bij, Als ik kan, heb ik toevallig met een, met een Feyenoord-sporter gesproken, maar het ging mij gewoon meer om het feit... dat hij eerst eigenlijk al ja, er kwam niks meer bij... en het, het, het voelt zo random. Het, 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 ik kan er geen lijn in ontdekken. Maar probeer nou eens...
2: even in het hoofd van die spelers... van de, van de overige spelers van NAC te kruipen. Want Stijn zegt... ja, ik zocht van vanavond goede dingen... dus misschien uh, heeft het sommige jongens wel... op scherp gezet. Hoe kijkt nou bijvoorbeeld een De Roy... een Ella Lucci, noem maar op... hoe kijken die nou daar weer een blik nieuwelingen dat wordt
3: opengetrokken en binnenkomt. Ik denk dat El het uh, langs zich uh, van zich af laat glijden, omdat die heeft uh, onder zoveel trainers inmiddels uiteindelijk toch een basisplaats uh, veroverd dat hij wel voldoende vertrouwt op zijn eigen kwaliteiten. Ik denk die ga je dat, er ook niet uithalen, denk ik. Precies. Ik denk dat je best prima zou kunnen verkopen dat je de Roy een paar wedstrijden op de bank zet. Uh, het is je allergrootste aankoop, maar laat heel eerlijk zijn, met één goal en één assist, uh, is het best wel ondermaats wat hij in teamwedstrijden heeft uh, laten zien. Hij heeft gewoon de vorm niet, wat daarvan ook de reden is. Uh, Venema, een andere jongen die natuurlijk heel veel gespeeld heeft. Ja, daar zijn ook uh, in ieder geval... Ik ben daar uh, niet super positief over. Ook daarvan vind ik dat hij prima op de bank uh, zou kunnen posteren. En dan is het natuurlijk zo dat er uh, DJ Bafont ook nog niet heel veel van gezien. Piotr Kerstens is natuurlijk ook een jongen die eigenlijk nog veel ja, jong is. Een jonge gast. Hè, Precies, kun je niet zoveel van verwachten. Nee. En uh, El Luchy is natuurlijk niet echt een uh, buitenspeler. Dus op zich, als je zo naar de uh, spelers kijkt die je nu haalt... Snap ik het ergens wel. We hebben maar twee, ja, twee buitenspelers eigenlijk. Ja, precies. Maar
4: met dit zou typisch zijn om je selectie te versterken... om een directe promotie te bewerkstelligen. Maar dat... dat ja, wat ik ze zou we- veel, veel liever zien, dan meen ik serieus... dat we uh, dat, dat ze nu gewoon investeren in volgend seizoen. En met huurspelers ga je dat niet krijgen... met... met Nee, maar het,
2: aan de ene kant snap ik dat. Maar ze willen nu nog, denk ik, alles op alles zetten... om toch eredivisie te gaan halen. En, wat en als we, hoe ze willen dat niet dat...
3: halen, heb je volgend jaar een probleem. En daar ben ik het echt heel erg met Ivo eens.
2: Dat klopt. Alleen ervan uitgaan dat ze willen promoveren. Dat, ik snap het, hè, maar zij kiezen voor dit beleid. En of we daarachter staan of niet. Proberen ze nu zoveel mogelijk smaken bij elkaar te halen. Want we kunnen zo nog iemand anders erbij halen. Dat is Anko Jansen. Die wilden ze opeens ook nog hebben. Ik denk dat ze gewoon uh, drie opstellingen willen hebben straks voor de competitie. Ja,
3: maar laten we wel even wel wezen. Hè? Je had uh, uh, op deze manier, uh, je zet alles op rood. Uh, ja, dat d- klopt. is het. En dan is het, uh, uh, je gaat er vanuit, ja goed, hij kan vallen, hij kan vallen, hij kan vallen. Daar hou je dan maar aan vast. Maar op het moment dat hij niet valt, heb je wel een heel groot probleem.
2: Ja, maar had, uh, kijk, wij zijn het allemaal denk ik niet heel erg eens met hoe het beleid afgelopen maanden gevoerd is rondom transfers, rondom uh, uh, het beleid qua spelers, hoe je speelt, speelstijl, het uh, type speler dat je binnenhaalt. Zegt
3: hij dat geks? Nee, ik vind Top? het. Uh, ik, wat zegt, er is, is... eigenlijk geen leiding te ontdekken. Nee. Het is uh, godzijnlijk de greep.
2: Ja. We hebben nog geen technisch directeur. Dat is een zeg maar, feit. Die komt eraan, maar ik denk niet dat hij al... Uh, iets met deze... Uh, transfers te maken heeft met deze mensen... die vast zijn gelegd.
3: Nee, die, die gaat de selectie... voor komen te seizoen invullen.
2: Precies. Dan is het toch eigenlijk logisch... dat je dan nu nog kijkt naar opties... Uh, die eigenlijk geen geld kosten. Maatsen kost geen geld. Maria kost een heel klein beetje geld. Uh, Azarkan kost geen geld...
3: Hendricks kost geen geld. Dat, dat die alles. die heeft gewoon een contract voor 2,5 jaar. Die zal gewoon een normaal salaris verdienen.
2: Nou, die verdient blijkbaar niet zoveel. Uh, ja, begreep d- ik.
4: dat blijven ze iedere keer roepen. Maar ik, ik geloof daar gewoon helemaal niks van.
3: Nee, want... net, net niet over.
2: alleen, uh, nou ja, ook andere media roepen dat. Hè. Ik bedoel dus niet, maar dat nakt dat alleen maar roept.
4: Nou ja, dat roept volgens mij... Nou ja, volgens mij proberen ze dat wel een beetje die, die schijn op te houden. Dat, dat iedereen voor een appel en ei voetbalt. En Want, dat, is, nou, dat, is, nee, dat niet zo. is niet
2: Nee, maar dat, dat is ook niet zo. Maar ik bedoel, maatstig komt gewoon op amateurbasis. Nee, en ja, en als er kan, het kan, die huur je. Maar... Dus heb je maar een kleine. Dus ik, ik, ik snap jullie punt van... Er wordt heel weinig nu nog aan volgend jaar gewerkt. Maar dat, dat is eigenlijk pas vanaf volgende maand... ...aan de orde, omdat dan een nieuwe man daar waarschijnlijk komt te zitten... ...waar ik wel vertrouwen in heb voor volgend seizoen. Ja, gezien.
3: maar dat vind ik wat te makkelijk. Het is zo dat uh, Stijn tot een paar weken geleden gezegd heeft... Uh, ...Kambuur en de Graafschap, ja, die zijn veel beter dan wij... ...want die hebben een ingespeeld elftal. Uh, als dat blijkbaar zo belangrijk is, waarom investeer je daar dan niet in? Het is zo dat, nogmaals, hè, alles op rood zetten in de zomer... ...kijk je wel of je, of je tussen de rokende puinhopen uh, nog een uh, paar euro vindt. Want dat is het op dit moment. Want uh, uh, je kan inderdaad wel zeggen, ja, uh, dat zei Stijn deze week nog, we, ko- we kunnen niks op de transfermarkt, omdat ja, die selectie van vorig jaar was te duur. Ik denk het is allemaal...
2: Uh... Ja, maar die stelling die je nu zeg maar heeft, van inderdaad tussen de rook en de puim, die euro's, dat had ik wel beter begrepen als ze nog wel Anko Jans hadden gehaald en daar vertaald voor was. Want dan ben je echt, zeg maar, ergens geld vandaan aan het halen wat je niet hebt.
3: Nee, maar als je nu al weet dat je in de zomer niet superveel te besteden hebt. Want uh, nogmaals, we hebben het uh, riedeltje vaak afgedraaid. Ja. Uh, sponsoren uh, is maar de vraag of die in de huidige situatie massaal bijtekenen. Simpelweg omdat, er, omdat die minder te besteden hebben. Je deelt 6000 gratis seizoenkaart uit. Je t- tv-gelden gaan uh, nog verder omlaag. Omdat je nog een jaar lang in de Keukkamp speelt. Er is geen geld. Ja, dat, geld al,
2: dat geld hebben ze, al, hebben ze al uitgegeven.
3: Ja, maar in plaats van dat je dan, uh, uh, er nu voor kiest om uh, te bouwen aan een st- uh, stabiel fundament... Je, wil, uh, je zegt in die brief die Mandel stuurt... we willen volledig ingezet op onze jeugdplein. Drie spelers uit de eigen jeugdpleiding moeten in de baas staan. Vijf bij de selectie. Waarom begin je dan nu, vandaag niet met het opleiden van die jongens... Want het is een uh, jeugdelftal wat uh, uh, de afgelopen jaren uh, supergoed presteert. De onder 19, onder 21 uh, veegde uh, Feyenoord eerder dit seizoen nog uh, van de mat. Daar moet talent in zitten. Waarom uh, investeer je niet, in niet in de ontwikkeling van dat talent? Maar kies je ervoor om uh, nogmaals alles op rood te zetten. En dan maar kijken of het lukt. Nou ja, hij wil Massa het een nieuw contract geven. Kerstin zit bij de
1: selectie.
2: Maar als je nu, als je nu vindt dat er maar de Kerstin kwaliteit... nooit. Nou, die maakt wel eens minuutje. Ja, die maar valt heel wel even. Nee, ik ben het wel mee eens. Maar je, wat hebt nu, al...
3: je hebt nu twee nieuwe buitenspelers gehaald. Denk je dat Kerstens nog veel minuten gaat
2: maken? Nee, maar wat als je gewoon zo iemand op dit moment echt niet goed genoeg vindt? Dan
4: moet je hem vaker brengen, zodat hij wel goed genoeg wordt. Nou, dat of is dat onder... is
2: gelul. Dat is echt makkelijk, want als hij dadelijk niet presteert, dan zitten wij ook allemaal ja, waarom spelen je met zo'n jongen omdat, van 18 die omdat, niet voetbalt?
4: Omdat vrijwel alle supporters eigenlijk de hoop op directe promotie al sowieso hebben opgegeven. En uh, ik denk dat het een veel eerlijker verhaal is vanuit nou om te zeggen, ja, het is gewoon niet helemaal gelukt. Wij zorgen gewoon dat we volgend jaar gewoon ingespeeld aan de start verschijnen. En dat gaat gewoon niet lukken met huurlingen. Punt. Want de kans dat je het in de, in de loterij uh, die na competitie heet gaat, uh, gaat redden... Is ook bijzonder klein. Want,
2: uh, Hoezo? Want ja, aan de ene kant wel. Maar aan de andere kant doen we het blijkbaar goed tegen als Almere, Volendams, voetballers,
3: die uh, clubs die voetballen. Maar dat is, weet je, dat was. Incidenteel ik, vooralsnog. noemen. Dus dat ja, wat, maar wel wat, wat, tegen de club die we straks die we straks allemaal tegenkomen. Dat is wat ik eerder zei. Ik uh, hou me vast aan het feit dat we ons kunnen opladen voor dit soort wedstrijden. Alleen, en daar heeft hij voor natuurlijk gewoon gelijk. Nogmaals, er doen zeven clubs mee aan die uh, 100 playoffs. Eentje blijft erover. Dat betekent dat er zes het niet redden. Nou ja, ja. Bij, uh, nom- dan, dan weet dan je.
4: Dan staan we daar tegen Willem 2. Nou. Succes, ga er maar aan staan.
3: Maar je kunt daar niet op
2: gokken. Dat nee, kan maar, gewoon niet. Nee, maar dat snap ik. Maar zeg maar, wat hadden. Wat had Stijn en Mannes. Wat hadden die nu. Ik probeer gewoon de discussie op gang te houden. Wat hadden die nu. O, dat lukt wel. Ja, dat, Nee, <lacht> maar wat hadden die nu dan anders moeten doen? Want je weet al dat. hoe zij de afgelopen maanden beleid hebben gevoerd. dat dat niet dat, werkte. Dat daarom gaan ze iemand erbij halen.
4: Nou, dat ze het geld wel in de zak hadden ge, gestoken. Of in de zak hadden Maar welk hadden geld gehouden?
2: dan? Want wat is nu uitgegeven volgens jou?
4: Nou, het, het kost niet helemaal niks. Ja, Oké, okay,
2: maar kan is echt heel goedkoop als je zo'n jongen voor Feyenoord huurt. En, en Hendricks ook. Dan geloof ik echt dat je daar nou heel, met een paar duizend euro bij je ervan vanaf Heel denk.
4: goedkoop, vanuit niets is nog steeds veel.
2: Ja, maar, maar dat d- d- gaat e- denk ik om zulke kleine bedragen dat je daar echt geen, volgend jaar geen verschil mee gaat maken. Als jij geld had betaald voor Anko Jansen, dan had ik jou wel een punt gegeven.
4: Nou ja, als die was gekomen, dan hadden ze daar absoluut een, een dik salaris tegenover moeten zetten. Anders was hij gewoon niet gekomen. Ah, nee, ja, dus komt ook niet. Maar... Dat snap ik.
2: Dan had ik zeg maar, begrepen wat je bedoelt. Maar de, met wat ze nu hebben gehaald aan je deze winterstuk... vijf
4: ton uit aan Kai de Roy. Nou oké, okay. die, die aankoop kan ik even los van het geld. Kan je dan eventueel nog rechtvaardigen? Want die, uh, je verwacht dat de Roy langer dan uh, een half seizoen meegaat. Ja, dus ik, ik
3: ben daar vanaf het begin uh, uh, af aan op tegen geweest. Die vijf ton is, nee, vijf ton echt, is idioot echt te veel. veel geweest. Het
4: is echt idioot veel, maar dat... Sonderlijk dat, dat dat een dat dat minuutje niet... extra
3: voor Wilk Zo, Dat is het... Uh...
4: Nee, nee, precies, nee, maar... D- 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 Joh, die gasten in Eindhoven lachen zich echt de bal uit de broek. Dat is gewoon zo. Maar, de, daar maar dat zegt je... niks
2: over deze transperiode, toch?
4: Ik nee, zie... maar
3: het, het zegt wel iets over de manier waarop ze uh, met geld omspringen bij de club. En ik heb daar absoluut.
2: Uh, maar
4: het is gewoon niet gratis punt. Laten we daar gewoon, gewoon
3: uh, Nee,
2: maar het is ook niet zo dramatisch dat ze nu zeg maar heel het budget voor volgend jaar zomer er doorheen hebben gejaagd, omdat ze kan
3: en Hendrix hebben geur. Nee, maar heel even. Hè. Op het moment dat je uh, uh, je haalt er nu nog. Het zijn. Ja goed. Maria, ja. Ja,
4: nou ja, goed. Je, je haalt toch extra
3: jongens binnen terwijl je er niet in slaagt? Uh, Om dure jongens, Kali, Dogan, die zitten straks, uh, zeker met die buitenspelers die nu gaan. hebben, gaat Dogan natuurlijk helemaal nooit meer naar het spelen toekomen, die zit uh, voor een bak geld op je uh, bank. In plaats van dat je dan gebruikt wat je hebt en een beetje zuinig aandoet met uh, uh, in de wetenschap dat je komend jaar echt nog minder te besteden hebt, uh, je, geef je iedere cent die je hebt uit. En dan kan je wel zeggen, het kost allemaal niks, kost allemaal niks. Maar tuurlijk kost het wel geld.
4: Alles bij elkaar is er toch weer een hoop. En al die, al die Spanjaarden, die zijn ook gewoon afgeschreven. Gewoon punt, is gewoon... Jammer jongens, we hebben het geprobeerd, afgeschreven. Uh, hier heb je nog een stukje van je contract mee, doei. En
3: ja.
2: De ja, nee, kijk, dat, daar ben ik het met jullie wel. Ben ik, snap ik snap ik helemaal, want dat, dat is veel te snel gaan. Zeker ja, dan nee, maar era... dan komt
4: de salaris vrij. Ja, nadat je ze een klein deeltje hebt maar. meegegeven. Ja, ja dat komt een klein uh, beetje vrij.
2: Dus ik geloof, ik geloof prima dat je dat tegen elkaar kan afstrepen, hoor. Die kosten die daarvoor zijn gemaakt en, uh, en ja, niet. Ja. Daarnaast, maar dat, dat zegt niet zoveel over het gratis binnenhalen van een maatje en een... Maar denk een dat het een
4: trainingsbegeleiding kost en een fysio. Verzekeringen. Is, bijvoorbeeld. Je, e, je betaalt je zo je zoiets. Je weet ik veel. Het is niet gratis. En uh, leuk dat hij voor een appel en een ei komt spelen. Hartstikke leuk. Ja, goed. Het, het, voor mij wijst het niet op, op een solide... En ook dat trouwens, dat uh, Stijn ook uh, aantoonbaar goed heeft gepresteerd met ingespeelde teams. Bij VV heeft hij gepromoveerd met een team wat twee, drie jaar bij elkaar was. En ook handhaving was met een team wat vrijwel drie jaar intact was gebleven.
2: Ja, maar als je naar volgend jaar gaat kijken, dan ga je niet meer opstellen, want dan wil hij vanaf. Kali ga je niet meer opstellen, want dan wil je vanaf. Dan zou je van Hooydonk waarschijnlijk niet meer gaan opstellen, want uh, de kans dat hij gaat verlengen is niet heel.
4: Ik begin het. Inmiddels wel een beetje in te geloven dat hij wel gaat blijven op een of andere manier. Omdat je
2: ook. Gewoon... Nee, niet. Ik ook niet. Maar goed, Ella Lucci die nog eigenlijk. Nou, ik schat de kans ook niet heel hoog mee in dat hij blijft. Omdat hij toch liever eerlijk wie ze wil gaan spelen. Dus dat je niet promoveert. Moet je dan nu ook al die jongens al eruit halen?
3: Nee, natuurlijk niet.
4: Nee, je, je, hebt, je, hebt ze nu, je hebt ze nu in je selectie. Dus maak er absoluut gebruik van. Maar ik ben ook niet tegen de komst van een. Als Oh, uh, 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 of zo Maria. Nou ja, zo Maria is dan wel voor de lange termijn gehaald. Maar...
3: Ja, want laten we wel wezen. Als hij, als uh, Hendricks en Azarkan uh, ons naar de Eredivisie helpen. Ja, dan ben ik natuurlijk de laatste die gaat klagen. Nee, dat sowieso natuurlijk.
4: Maar ik had daar veel liever een speler gehad. Die minstens twee jaar bij NAC zou voetballen. En de kans krijgt om zich, um, om zich in het elftal te spelen. En nu is het gewoon. Oh, gooi ze erin. Nee, het werkt niet. Hup, volgende erin. Oh, werkt niet. Volgende erin. Ja, dat, 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 ik, ik, Voor mij voelt dat gewoon gek. En ik denk ook niet dat dat. Ik denk dat het ook een soort noodgreep van Stijn is. Want hij. Ja, het is nu mijn selectie. Ja, voor 50% wel. maar...
3: Ik ben daarmee eens. Ik vind ook. het, is inderdaad, het voelt als een noodgreep. en het voelt inderdaad van. oké, okay, we hebben alles geprobeerd. Het enige wat we niet geprobeerd hebben, is nog meer spelers halen. Ja, precies. Dat
4: denk uh... ik
2: ook. Ik denk ook echt dat het een noodgreep is, hoor. Dat ze, dat ze gaan. Uh... Gaan proberen om, om alles, te, alles te zetten om te promoveren. Omdat ze dat nou eenmaal toch beloofd hebben. Kwamen ze ineens halve het seizoen achter. Maar je haalde
4: hetzelfde net al aan. Uh, Hilde, ik heb gisteren zitten smullen van de stunt rond, rond Anko Jansen. Maar aan één kant ben ik gewoon super blij dat hij niet gekomen is. Ik heb uh, gisteren nog grapjes gemaakt. Zitten, joh. Gooide nog een kratje Noah tegenaan om hem binnen te halen. Achteraf denk ik. Wat had hij nou in godsnaam toegevoegd aan dit Nak? Want dan had hij echt wel veel nood op z'n zang gehad. Het had Nak een bak geld gekocht, gekost. Waarom?
2: Echt, waarom? Nou ja, omdat je dan,
3: omdat je dan ik, ik richting ik, de na-competitie zeg maar... Ik zie zijn meerwaardepotentieel potentieel wel. Ja. Punt alleen dan dat je dat je ongeveer 3,5, 11,5 de bank moet houden... Ja. van spelers die je in principe ook wel zo moeten kunnen gebruiken. Precies
4: dat. En uh, vorig jaar was die beduidend beter dan nu. Dat was echt zo'n zo, zo buitenkantje als Kali. Dat was ook een buitenkantje. Nou, goed, wat was het een buitenkantje?
2: Ja, nou, Anko Jad ja. wel net, net ander type, denk ik. Maar, maar goed, ja, hij is niet gekomen, dus hoef ik ook niet. Anko, Annemar. Anko An- 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 Kadabra is zijn bijnaam ook nog. Ik van Anko
4: had wel eens leuke leuk spelen. En dus hij, hij heeft in ben...
2: die nacompetitie toen met M heel goed gepresteerd, dus hij weet hij wel weet wat er gevraagd toen. wordt. Hij hey, heeft vroeger
4: ook wel eens goed gepresteerd.
2: Ja, vooral ook heel veel niet. <laughs> uh,
4: vooral mij, hè? <laughs> ja,
2: uh, heel even kort benoemen. Uh, vandaag. Oefenwedstrijd gespeeld achtergesloten deuren met voornamelijk voornamelijk de Wissels. En is 2-2 geworden tegen FC Utrecht. Met ook voornamelijk Wissels of tweede aftalspelers. Twee assist, uh, Marouan Azarkan. En uh, twee doelpunten van Nick Venema.
3: Ja, Venema heeft zich laten zien tegen uh, zijn eigenlijke werkgever. Ik denk dat dat sowieso voor hem positief is, want hij heeft... Uh...
2: Hij scoort sowieso veel, in oefening zijn.
3: Ja, maar hij heeft het wel erg nodig, want hij is, uh, uh, heeft natuurlijk vorig jaar niet zo'n heel goed seizoen gedraaid bij Almere City. Hij draait eigenlijk ook niet zo'n heel goed seizoen bij uh, NAC. Ik denk dat het voor hem bij FC Utrecht redelijk klaar is. En dan helpt uh, twee doelpuntjes uh, tegen Utrecht. helpen natuurlijk wel uh, Marwan uh, Azarkan. Ja, ik ben daar wel benieuwd uh, als hij twee assists gegeven heeft. Uh, en twee keer dus Rind slaagt een spitsinstelling te brengen. Nou ja, dat is een hele waardevolle eigenschap uh, voor dit nac.
2: Bij Nac da- ja. speelde Kortsmit, Massart, uh, Sierveld, Rusler, Van Akker, Azagari, Van Schuppen, uh, Rick Ray- Rayquan zo zo. Ik moest even doorlezen, zo heet hij. <laughs> <laughs> die ken ik helemaal niet. <laughs> DJ Buffonj. Uh, Marwan Azarkan, Nick Venema en Piotr Kestens. Uh, Eigenlijk en gewoon de zijn Er zijn een dus. ja, aantal gasten nog ingevallen, zoals Bel, uh, Van Nelen. Of oud Nelen, Luc Marijnissen. Uh, nou, een prima resultaat bij uh, SV Utrecht. Over wel gewoon een uh, damau in het veld, uh, Manuel Wilson, justin hoogma, dus ik denk wel dat ze een behoorlijk tegenstand hebben gehad. en ik denk dat het voor zijn als kan wel fijn is om alvast even een keer uh, een wedstrijdje gespeeld te hebben, want dat is uh, wel even geleden voor die jongen natuurlijk.
3: Nou ja, en dat is natuurlijk, hè, want we lopen het ongelooflijk te zeiken op het feit dat er uh, spelers gehaald worden, maar uh, als ik heel eerlijk ben, dan denk ik naar die paar, ik dacht in eerste instantie ook met Ramon Hendriks, ik haal je die in hemelsnaam, en nog steeds wat Ivo ook zegt, ik had liever gezien dat je hem voor anderhalf jaar haalt, maar laten we daar kunnen we wel heel eerlijk over zijn. Het is wel een echte versterking gebleken. Ja, zeker, absoluut. En als uh, Azarkan hetzelfde uh, niveau aantikt... Uh, er is wel echt
2: hoge pet op, hè, We in uh, Rotterdam. Uh, ja, dan
3: is het uh, wel... Van, van Hendrix ook,
4: hoor. Echt, ja. Uh, ja. En van Azarkan ook wel redelijk. Ik sprak, t- hm. Ik sprak t- gisteren een oud-collega van mij die Feyenoord-sporter is. En uh, die vroeg hoe het ging met Hendrix. Ik zei, nou ja, die doet het eigenlijk best wel prima. Alleen jammer dat ze, dat ze hem niet langer... Hij zei, ja, als jullie promoveren, dan kan die waarschijnlijk nog wel blijven. Maar als je niet gaat promoveren, haal ze hem gewoon terug.
3: Ja, en terecht. Uh, en terecht, want uh, ze willen met Jong uh, Feyenoord natuurlijk naar de divisie. Uh, dan uh, heb je dit soort jongens, ze hebben daar volop in gezet. dit soort jongens die gaan daar, uh, moeten daar die promotiekansen waar maken. Maar het zijn voor NAC op dit moment uh, uh, Hendricks en ik hoop dan ook uh, als er kan wel echt een versterking. En dan uh, Goed, we kunnen nog zo zijn op de manier op geld uitgegeven wordt. Maar ja, uiteindelijk gaat het natuurlijk om uh, wat er op het veld gebeurt.
2: Nou, volgens mij hebben we dat gisteren ook al een klein beetje duidelijk gemaakt op Twitter, toen we uh, toen uh, Maatse werd gepresenteerd, hebben we natuurlijk heel grappig dat, uh, dat dat geef je getweet van uh, deze speler. Maar daar kunnen die jongens natuurlijk zelf niks aan doen. Dus ik hoop dat ze een bak goede motivatie mee hebben genomen om in ieder geval zichzelf te bewijzen. Zo'n, zo'n uh, Maatse uh, als er kan, Hendricks. En dat ze gewoon echt een toegevoegde waarde zijn. En ik, ik in potentie denk ik dat ze dat allemaal kunnen zijn. Maar het is alleen de vraag hoe gaat de trainer en technische staf ermee om? Krijgen ze kansen? Wie gaat er spelen? Het
4: is ook echt geen disqualificatie voor de spelers die gehaald nee, worden. Nee, normaal niet. Alleen, ja, goed, Mochten
2: ze ik... luisteren dat ze dat weten, niet dat we ze nu al hebben afgeschreven. Ik laat
4: me graag verrassen en leuk. En uh, als het, vooral als het uh, uh, herkenbare spelers voor, uh, voor de support zijn ook hartstikke leuk. Ik, uh, ik denk zo'n Hendricks, die zou, die zou ik heel graag bij NAC zien. Zelfs, er, ja, graag zelfs, maar dat is heel het punt. Van dat het beleid, gaat niet gebeuren. Alleen
3: van beleid getuigt het niet. Dat nee. is het.
2: Nee, dat klopt. Ik denk dat het beleid nog... Uh, daar zijn we het wel over eens over. Dat, dat het geen beleid is, in ieder geval. Uh, nog geen uh, gestructureerd beleid. En hopelijk komt daar snel geen verandering beleid in. beleid is ook beleid. Zo is dat. <laughs> hopelijk komt daar snel verandering in als, uh, als Ton uh, Lokhoff uh, wordt gepresenteerd. Die zal hier nog niks mee te maken hebben gehad. Die conclusie hadden we ook al getrokken. Dan gaan we vanuit het volgende stukje beleid. Want uh, de intentie is er om de samenwerking met Manchester City te gaan verlengen. En toen dacht ik vanmiddag bij mezelf. Goh, ik ga eens even wat namen opnoemen. En toen kwamen er eerst natuurlijk al een aantal succesverhalen bij. Zoals Angelino, Garcia, Ambrose, Mari. Fiorini toch ook wel inmiddels. Uh, Adjepong. Ja, toch ook wel een aantal spelers waarvan ik dacht. van Ja, hebben die nou gebracht wat ze moesten doen? En denk ik aan een uh, Ashley Smith-Brown. Stefan Cambo. Stefan Cambo komt van Chelsea af. Dat is een andere... Oh, sorry. Uh, Horsfield. Ja, de gebroeders Ilits vielen uiteindelijk toch ook wel heel erg tegen. Zeker het tweede seizoen natuurlijk. Fernandes, die was wel, kon wel voetballen, maar ja, is toch ook niet geweest. Weet je waar die voetbalt? David
3: voetbalt ik, hij al? Ik zoek hem uh, nog steeds <laughs> iedere week op. Daarom vraag ik het. Hij heeft <laughs> nog steeds geen club. Geen club.
2: <laughs> If you have a free plays on, uh, on your squad, uh, call David Vopala. Nee,
4: maar dit, dit is gewoon de strategie van uh, City. Gewoon met zoveel mogelijk, uh, mogelijk clubs samenwerking aangaan. Uh, kijk, ze verhuren en verkopen aan alle clubs in Nederland. Dus uh, Twente, Willem II, uh, Groningen, Perk. Weet als, ik jullie veel. Nu, als jullie nu
2: terugkijken op, 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 op vijf jaar die city-samenwerking, wat is dan jullie overheersende gevoel bij, bij
4: Angelino? En uh, echt, dat is echt het enige waarvan ik denk: van, nou, oké. Okay. Maar het, uh, nou, Bij mij was dat. Nee, zeker. Maar Pablo Mari. Ik, Bij mij is echt. Wat echt. Nou, m, m, allemaal minder. Kijk, uh, uh, Manu Garcia, omdat het gewoon super. Uh, uh, Coole doet was, liet ook leuke dingen zien. Maar Angelino, ja goed, dat is de enige die je nu echt heel hoog in de top ziet spelen. Maar voor mij was het al redelijk klaar...
2: Maar hij speelt gewoon bij Arsenal, hè? Ja, nee, sorry. Ja, nee, <laughs> ja.
4: oké. Okay. Nee, maar goed, die heeft voor mij bij NAC minder indruk gemaakt, laten we zeggen. Um, maar na het die debakel was het voor mij al wel redelijk klaar. Dat ik dacht, oké, okay. en dan lees je. En dat is echt, joh, prima, lekker naar de buurmeisje toe. Maar dat zegt voor mij gewoon zo enorm veel. Het zit zit helemaal niet of ze met NAC of niet samenwerken... Ze hebben gewoon een extra uh, etalage. Meer niet. Ja, daarom
3: denk ik ook, je moet in die relatie heel zakelijk zitten. En ik denk dat dit ja. seizoen een uh, goed voorbeeld is... van hoe die relatie er eigenlijk uit zou moeten zien. Naka nou, is natuurlijk, in die, als je terugkijkt naar die vijf jaar... Uh, een aantal jaar te afhankelijk geweest. En heeft ze ook te afhankelijk opgesteld... in die relatie uh, tot City. Dit jaar hebben ze gewoon gezegd... ja, goed, uh, het is heel chill dat we uh, spelers jullie mogen, uh, mogen uh, gebruiken. Maar het moet wel een versterking zijn. En dan komt zo'n jongen als Fiorini. Die begint op de bank... En die krijgt gewoon net als alle andere spelers in de selectie een, een reële kans om zich in de baas te knokken. Nou ja, dan blijkt na een half seizoen dat hij wel van uh, meerwaarde is. En uh, gisteren zag je denk ik uh, uh, misschien wel zijn beste uh, wedstrijd of een van zijn betere wedstrijden tot uh, ah, nu toe.
2: En in zijn geval uh, zit er ook gewoon een goede kop op hè? En, en een, een juiste en, uh,
3: instelling. En dan is het natuurlijk wel heel fijn dat je gebruik kan maken van... Uh, Manders noemt het gekscherend een, een uh, pool van duizend spelers waar je uit kunt vissen. Uh, daar moeten er natuurlijk wel één of twee of drie of vier uh, per jaar tussen zitten... Waar je als nac iets aan hebt. En als dat je insteek is voor die uh, samenwerking. Dat je gewoon gratis. Uh, net zoals je nu eigenlijk bij Feyenoord ook dan uh, klaarblijkelijk doet. Ik denk dat het bij de City wel iets iets gratiser is dan bij Feyenoord. Maar uh, uh, dat is op zich natuurlijk wel chill. Als Spreken je daar niks. gewoon uh, uh, spelers uit kunt kiezen waar, waar, je, waar je iets aan hebt.
4: Ja, maar je hebt bijvoorbeeld geen exclusiviteitsrecht of zo. Dus uh, ze kijken gewoon naar de hoogste bieden. Dat zag je toen al met Unal. Ja, nou, nou,
3: en dan ben je natuurlijk is. ook wel verloren
2: omdat je gedegradeerd bent. Ik denk als jij eerder speelt, dat het alweer een ander, uh, ander verhaal is. Maar je moet
3: het ook niet willen, hè? Je moet ook niet een satellietclub willen zijn. Fuck die shit. Laat, laat, nee, ze, nee, maar, nee. laat ze maar, maar spelers aan. Uh, als als uh, je spelers aan Willem II Groningen allemaal prima. Maakt me maar niet uit. Uh, als er maar een paar spelers, als je maar gewoon uit die, uit die ruif, waar die gigantische ruif met spelers, als je er maar een paar uit kunt halen. Het enige wat wel jammer zou zijn is
2: als je stel uh, in de utopische geval dat je straks uh, er in uh, weer speelt uh, en je zit dan bijvoorbeeld echt op hetzelfde level als een Willem II en FC Groningen, als jij dan zegt bij City, uh, bij City aanklopt, zegt "Gol" Deze speler mag verhuurd worden. Die willen wij graag hebben. Dat ze dan zeggen: nee, die doen we naar Groningen. Weet je, dan zou ik het zeg maar, nou ja, maar zonder vinden is, van je samenwerking. Dat
4: is wel een paar keer gebeurd dat er een soort van gelijkwaardigheid was en dat toch de dat toch een speler die door nac begeerd werd uiteindelijk gewoon. Maar was dat niet geld... altijd een niveau hoger dan? Uh, nee,
3: niet in alle gevallen. Er zijn we inderdaad dat gevallen. Ik, hm. uh, no, ik zou echt na moeten denken over welke spelers er hm. ook weer waren. Uh, maar er zijn inderdaad wel spelers naar Groningen gegaan. Waarvan ik dacht, die hadden in principe ook naar NAC kunnen gaan.
4: Uh, en uh, je had het toen ook met Giro volgens mij. En uh, nou, Girona is natuurlijk echt wel een stapje hoger. Maar goed, dat, dat waren we echt wel spelers ja. waar NAC bijna op hun knie heeft gelegen. Van, joh, mogen we die alsjeblieft? En dan zei ze gewoon, nee, want daar Felix Numentia, we ja. komt ja, maar er mij op, wilde,
2: die wilde Van der gaan. Die wilde
3: zelf uh, uh, niet naar NAC. Uh,
2: maar... Is de ideale samenwerking misschien, inderdaad, wat jij net zegt, een combinatie van.? Uh, uh, dus die spelers, van, nou je hebt het. Want hij zei inderdaad gek Ik vond dat wel een opvallende quote. Nou, ze hebben er duizend tussen, zal vast wel wat tussen zitten. En de combinatie van gebruik maken van faciliteiten. Want ze hebben natuurlijk uiteindelijk dat, dat centrum deels neergezet. Wat we, we dan weer ergens anders willen gaan neerzetten, maar. Uh, en ook bijvoorbeeld een, een trainingskamp wat we daar gehad hebben uh, in de voorbereiding toen op de na-competitie een keer volgens mij. Dat zijn natuurlijk wel interessante dingen waar je gebruik van kan maken.
4: Maar heel veel dingen hebben ze er ook gewoon weer keihard uit gebonjoerd. Om de, weet ik veel, inspanningsfysiologen en uh, weet ik veel onze videoanalisten uh, is er naartoe gegaan. Yoga, 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 coaches en weet ik veel wat allemaal. Mindfulness, uh, rommel. Ja, weet je, uiteindelijk uh, ja, als
0: blijft mogen
3: dingen doen.
4: Nee, precies, nee, ja, nou goed. Ik vind
3: de basis moet zijn dat je uh, geen satellietclub bent. Dat je een zelfstandig club ja, bent die zijn eigen, eigen boek op kan houden. Het is, uh, de de City samenwerking heeft me afgelopen vijf jaar altijd een beetje gestoken. Omdat je daardoor een minderwaardige club wordt. En vooral uh, de eerste jaren, he, zat ik, ik zat dus een beetje terug te zoeken. Hadden wij gewoon echt zes, zes spelers
2: he, van City of zo. Gaat helemaal nergens over. En
4: achteraf bleek ook gewoon he, dat ze gewoon uiteindelijk gewoon garantie hadden om te spelen voor zoveel procent. He, dat is toen een keer uitgelekt. Terwijl dat bij hoog en bij laag onder andere door Goedzee werd ontkend, nee dat is niet zo, is niet zo. En uh, die contracten zijn er uiteindelijk gewoon uitgelekt. En dan stond het gewoon in. Punt, ze moeten gewoon 50% spelen geloof ik of zo. Zoiets. Ik vind
2: dat nu ook wel een interessante discussie die is opgegaan met... Uh... Met Een Hendrix en als hij kan, hè? Want uh, het ook kwam... garantie op speeltijd hebben gekregen,
3: absoluut. Kan ja, want, want het kwam
2: naar buiten dat, uh, dat uh, de graafschap die wilde eigenlijk uh, die Weerman uh, huren en die hebben die uiteindelijk Leemans gehaald, volgens mij. Maar die wilde dus die Weerman, die ook al wel eens invalt bij het eerste. En toen hebben we fijn dat Ja, dat is goed, maar hij moet wel zoveel spelen of hij moet in ieder geval van de basis
3: starten. of iets in het recht. Heeft de graafschap zegt: Ja, dat doen we niet. En dan als ik dat soort dingen lees, denk ik altijd
2: hmm.
3: ja, maar je denkt alsof Frank Arnees gek is, weet je wel. Die, die verhuurt spelers uh, aan andere clubs omdat uh, hij wil dat ze in een jaar waarin ze anders stilstaan... toch een ontwikkeling doormaken. Je denkt er niet dat hij... Uh, hij is niet van gisteren. Hij zal heel wel afspraken maken over, om zeker te weten dat dat ook gebeurt. En dat is natuurlijk bij City niet anders.
4: Nee, en bij Feyenoord waarschijnlijk ook niet dan. Maar goed, ik, ik had het nog niet meegekregen. Maar uh, ja, nu het zo zegt, zal het inderdaad wel.
2: Ja. Maar ja, zijn jullie dan, dan blij dat de intentie er is om door te gaan? Of gewoon neutraal?
3: ik hoeft mij niet, hoeft mij niet uh, voortgezet te worden. Ik, uh, weet je, uh, normaal is het is relaxed dat je één of twee spelers gratis op kunt pikken. Maar goed, ik denk dat uh, als Lokhoff, en die zouden de reactie vanuit van bij ons voorbij komen. Uh, die heeft natuurlijk met Wolfsburg ook een uh, prima netwerk.
2: Ja, daar wilde ik eigenlijk naartoe, want dat vond ik een vrij interessante opmerking die onder het artikel werd geplaatst. Uh, vooral omdat de, de opmerking die erbij stond, ja, er is natuurlijk ook een veel warmere cultuur bij zo'n club dan bij een City. Is dat niet iets om mijn nak om daar een samenwerking mee te zoeken?
4: Ja, liever dan met City. City is gewoon een handelshuispunt. Dat is het enige doel, geld maken. En bij, bij Wolfsburg en bij, in de Bundesliga heb je nog af en toe wel het idee dat het ook wel clubs zijn die gewoon enigszins binding met supporters hebben. Uh, ja, joh, voor mij mag dat City, uh, city sowieso overdwijnen. Ik bedoel, <lacht> ja, nee, dat meen ik serieus. Het heeft gewoon niks met voetbal te maken, zoals Levine het wel eens heeft genoemd. Een grote stofzuiger die gewoon alle talenten van heel Europa opzuigt. Ja, het was zo
2: treurig toen, volgens mij was dat vorig jaar. Nee, vorig jaar liftbron natuurlijk, met het jaar daarvoor dat ze kampioen werden. En toen die hulde ging voor dat stadion. Nou, ik denk serieus dat, op, dat, dat het een kwart van P5 was of zo. En dan stonden daar echt van die ja, supporters, wil ik ze allemaal noemen. Want ze zullen ook wel fans hebben. Maar, Terwijl zit die op zich oh, een mooie club is hè.
3: Uh, ja, maar die is, dat is al kapot gemaakt club. natuurlijk. Ja, zeker. Het is nee. gewoon gesloopt. Klopt? En ja. dat is. Je moet daar geen onderdeel van uit willen maken. Dat ruist in ieder geval in tegen de manier waarop ik voetbal het liefst beleef. Nou, ik
2: vind dat ook ik vind het echt heel jammer, want ik, ik weet nog om een klein zijstapje uh, te maken van clubs die kapot worden gemaakt. Paris Saint-Germain. Toen ik vroeger op vakantie ging naar Frankrijk, ben ik ooit voor Paris Saint-Germain geworden, omdat ik dan een shirtje kocht. En dat vond ik fantastisch om die club te volgen. Toen werden ze gewoon 14e, 15e met horeu in de spits en zo. En uh, Jerome Reuter heette die goos dan. Ik volgde alles. Vond het allemaal fantastisch. Nu vind ik het niet eens meer leuk om naar te kijken. Omdat er gewoon elk jaar 500 miljoen in wordt gepompt.
4: Het grappige is dat zelfs de spelers onderling, de clubs onderling, gaan, gaan ze al zwart maken. Hè? De afgelopen weekend uh, is Neymar uh, keert voor schut gezet omdat ze afged tweede door een, door, Lorient. door Lorian. ja. De, de rest van de voetbalwereld kijkt er ook naar het feit dat bijvoorbeeld nou die Super League waar NAC nooit deel van uit zal maken, maar goed, <laughs> uh, hoe gewoon keihard wordt, wordt afge, afgeserveerd door alle supporters, zegt gewoon iets dat dat er toch ook wel een tegenbeweging is. Maar uh, dit
3: is wel uh, waar de de het uh, de spagaat van NAC natuurlijk zelf ook in die relatie, tot mensen City in zit. Uh, enerzijds heb je uh, bij een club als NAC moet je de romantische overwegingen koesteren, omdat dat simpelweg een, een heel groot deel van je bestaansrecht is. Maar je ontkomt niet aan de realiteit van de voetbalwereld. waarin uh, spelers inderdaad handelswaar zijn. waarin uh, het, het veel spelers ook geen, echt geen ene reet uitmaakt. voor welke clubspelers langzamer uh, salaris krijgen. Uh, je ontkomt ook niet aan die realiteit voor een deel. En als je daar dan op een handige manier. met, City, uh, met zo'n City-connectie gebruik van kan maken. dan is het een verstandige keuze. Alleen ik blijf er een uh, naar gevoel bij houden. Uh, nogmaals, uh, in die relatie. altijd zorgen dat je nooit afhankelijk wordt. niet meer zo afhankelijk als je was.
2: Nou, misschien dat we dan af en toe de klappen van City nog mogen, mogen gebruiken in de toekomst. Dan gaan we zien wat dat, uh, wat dat gaat brengen. En dan wil ik eigenlijk naar het, uh, het vaste rubriekje van de week. en dat is uh, Of wil jij nog? Jij, jij kijkt nog ja, nee, nog. ik oh. moest
4: in één keer aan een dinsdagdilemma denken. De klappen van Van As of de klappen van City. Nou ja, de kla- di- de dilemma op dinsdag. Op de
2: klappen van dinsdag, dat kan natuurlijk ook. Ja, maar dus die doet het alweer aardig. goed. Ja, neem het nee, erom. En de jeugd. Hè? Michael
3: Dingsdag dilemma. Vind ik ook wel mooi. Ja, he. toch?
2: <laughs> Michael Dingsdag dilemma. Nee, laten we naar het, uh, ja, het stukje vastigheid in de, in de podcast gaan. Uh, en dat is natuurlijk ex-nak. En dan kijk ik even Levine aan. Want Levine is onze
3: ex-nakman. Dus uh, brand los. <laughs> ik ben ex-nakman. Wat ja. ben ik dat nu? Ex-nakman. Ja, maar als ik ex-nak ben, wat ben ik dan nu? Nou goed, maar niet. Nee, het, een, uh, het was een lastige week natuurlijk. Want uh, het is uh, zo dat je in deze dagen. Voornamelijk je focust op uh, de transferperikelen. Uh, Brandon Barker, bijvoorbeeld, naar Oxford United. Was dan uh, een opvallende... Uh, Muric. Muric Castaneer. Uh, dus, dit is dus het bewijs dat het niet uitmaakt hoe lang je bij NAC hebt gezeten.
2: Als je bij NAC hebt gezeten, ben je ex-NAC en krijg je berichtjes. Exact. Muric, en dan... 12 minuten was het dan ja. is het was minuten. Ja, ja, ja. Maar hey,
3: Wel clean sheet. Ga, uh, ja. ja, nee, ik kan zeggen waar je wil. Uh, de nul houden in alles zijn wedstrijden. Nee, en dan uh, ga je natuurlijk op zoek, want uh, dan is het wel zo'n beetje... Uh, ja, toch een beetje tussen de kruimels zoeken wat er aan ex-nachtnieuws is. Nou ja, dan is het uh, Joey Suk. vond ik dan wel mooi. Die een hoofdrol vertolkte in een uh, topper in Kroatië. Ja goed, op het moment dat je daar je ex-nachtnieuws vandaan moet halen... weet je wat dat redelijk van hoop is. Maar hij maakte Hens in de eigen 16. Uh, had een penalty gegeven moeten worden. Had op dat moment al zak, opzak, was normaal gesproken van het veld gestuurd. Gebeurde niet. Uh, zijn club Gorica pakt daardoor broodnodige punten in de strijd om de bovenste plaatsen.
2: Voelt u zich ja, dat... wel eens eenzaam tijdens deze coronacrisis? Of gaat u gekke dingen opzoeken Bel Stichting
3: Coloratie. Zij kunnen u helpen. Wordt geen Levine. Jij vraagt me net, David Fopela. Ik denk, dit is toch wel een service die ik verleen. Ja, dat klopt. Dankjewel. Jij hebt helemaal gelijk. We gaan gewoon lekker door. Uh, Thomas Aschipong, dat is wel, dat vond ik wel echt heel sneu. Hij is uh, weer geblesseerd. Uh, licht er weer uit. En we hadden het daar voor de uitzending al over. Het is een uh, jongen waar iedereen het, denk ik, over eens met ongelooflijk veel talent. Natuurlijk die van niets gaan international geworden. Maar hij heeft in ieder geval niet het uh, li- uh, lijf wat het mogelijk maakt... een lange, uh, succesvolle voetbalcarrière te hebben. Want hij wacht, omdat hij nu opnieuw een geblesseerd is... nog altijd op zijn officiële debuut uh, bij uh, Lommel. Waar uh, Verschuren trouwens ook niet altijd basisspeler is... Uh, dus dat is heel sneu. En verder was het uh, ja, Marino Poesits. Dat is wel echt een beetje nak met haar erbij slepen. Is natuurlijk alleen maar assistent geweest. Nee, dat had oh. niet echt als echt nakst. Dus die slaan we een beetje over. Uh, en Schalk had maar één minuut nodig. Wat ik uh, van uh, Yannick een briljant gevonden titel. Vonden, ja, wat je ja, daar ja. hele andere dingen bij denkt. Dat maak ik uh, maar later ja. gewoon.
4: Schalk had, uh, had maar één minuut nodig.
3: Schal ik maar één minuut uh, nodig. Om te scoren. Uh, precies, om te scoren. Da- la- daar ik
4: <laughs> dan blijft de vrijste aanmoediging. Nou,
2: ja, hij is
3: maar. Weet je wel wat mij. mij?
2: En dan hebben we nog eentje eigenlijk, maar die hadden we al eerder het schoof. Dat vind ik toch ook al. Het blijft ook een verhaal natuurlijk. Ja, natuurlijk het
3: schoof. is uh, voor uh, Heracles allemaal natuurlijk een uh, ongelooflijk risicoloze investering geweest. Uh, Tim Gillissen wist uit zijn periode bij NAC natuurlijk dat het een goede voetballer was. Hij is uh, inmiddels weer helemaal fit en ik denk dat hij voor uh, Heracles en uh, veel andere clubs in uh, de onderste helft van de Eredivisie uh, gewoon een uh, hele bruikbare voetballer is.
2: En dan is het uh, tijd voor het allerlaatste rubriekje van deze week voordat ik zo meteen in de auto spring om toch nog op tijd thuis te zijn voor dat. Mark zitten mij persoonlijk belt dat ik te laat ben. En dat is natuurlijk het altijd uh, leuke deuntje. Want we nemen het vrijdag, denk ik. Zondag, toch? Zondag, zondag ja. Ik ben het allemaal kwijt. We spelen volgens mij nooit meer op vrijdag, trouwens. We nemen het zondagmiddag dan op tegen uh, Telstar. Nou, dit is een, toch een lastige wedstrijd, denk ik zo. Want het is best wel een leuke ploeg, uh, dit seizoen. Het is trouwens zondag om 8 uur s'avonds. Een rare Hè? tijd weer. Oh, nou, ben ik het helemaal kwijt. Maar prima. Uh, we zinnen wel wat. Ja, niet prima. Nou ja, het is een gegeven, dus in dat opzicht ja. prima. Ik ga het niet meer veranderen, laat ik het zo zeggen. Uh, zondag 8 uur tegen Telstar. Uh, wat zijn jullie gedachten hierover? Want ja, ik zie Telstar soms heel goed voetballen en soms helemaal niet voetballen.
4: Ik, ik heb... zie NAC heel soms heel goed voetballen <laughs> en soms niet goed voetballen. Nee.
3: Weet je, uh, het is, uh, over die wedstrijd valt natuurlijk uh, uh, niet super veelzinnig te zeggen. Want ik ben wel eens uh, naar uh, Velze gegaan en het is echt jongen. Uh, ik heb daar zelden goede wedstrijden van gezien. Dus daar, op basis daarvan denk ik een uh, 1-0 voor uh, Telstar zou mij niet uh, super verbazen. Ik ben vooral benieuwd uh, aankomend weekend of NAC erin slaagt om die goede lijn uh, door te trekken. Of het uh, weer, net zoals tegen Excelsior en tegen Volendam, eens walu was, of dat nu toch langzaam, zomer is nog wat vroeg, maar toch in ieder geval de Britse lente aanbreekt.
2: Is het in dat opzicht uh, misschien ook wel een, een laatste kans voor Maurice en zijn team om toch nog de harten, zeg maar, uh, te winnen? Omdat ze nu, Het gloeit weer een klein beetje, maar. Als je nou nog een uh, keer op gaat staan,
3: dan... Uh... Je zegt voor uh, Maurice een team, maar natuurlijk ook uh, primair voor Maurice zelf. Hè? Oh, nee, uh, dat het, is zo. het is zo dat uh, hij heeft uh, zichzelf wat, uh, wat tijd voor zichzelf gekocht met deze overwinning op uh, Almere City. Want laten we heel, even, heel uh, eerlijk zijn, als nak uh, gisteren verloren had, dan was zijn positie echt heel erg onder druk komen te staan. Uh, en nu is het zo, hij uh, geeft eigenlijk ook in dat interview wat we, wat we dan straks horen aan, dat het hem niet echt lukt grip te krijgen op dat uh, uh, groepsproces. Uh, dus het is voor hem te hopen. Uh, dat het uh, uh, nu geklikt is en dat dit een uh, uh, nogmaals, die, niet die ene zwaluw, maar de echte zomer wordt.
4: Ik ga het proberen kort te houden omdat we echt aan het einde van de podcast zitten, maar um, hiermee zijn toch weer wat we ook net in interviews hebben gehoord, kunnen ze zich nu wel opladen. Hè? Want uh, het is maar en dat was ook iets wat daar straks misschien nog een beetje onderbelicht is gebleven, ik vind dat wel een zorgelijk iets dat ook de spelers het zelf aangeven, dat de trainer het aangeeft. Ah, Schijnbaar ah, ja. kunnen ze zich toch niet opladen tegen de
2: Aan de ene kant vind ik dat zorgelijk, ik... maar ik vind dat ook eindelijk ook wel eens een keer eerlijk. Kijk, ik vind het arrogant, want er nah. staan vijf dus. Ik denk dat het echt heel, heel menselijk is. Vier dus
4: inmiddels. Hm. Nee, we konden gelijk komen met de uh, nummer vier. Kijk, uh, ik, ik weet niet of die al gespeeld hebben. Nou, goed. Het,
2: het zou arrogant zijn als je het van tevoren zou uitspreken van, ja, moeten morgen tegen die, mwah, ja, vier. dan winnen we wel. Okay.
3: Dan vind ik het arrogant, maar, ja, maar ik geloof dat het dus wel is dat menselijk is. Nee, maar het is wel zo. Ivo heeft natuurlijk wel een, wel een punt. Hè. Er zit natuurlijk wel een uh, zekere arrogantie in. Omdat je denkt, oké, okay, wij zijn NAC. Wij spelen maar tegen Den Bosch. Maar tegen Dordrecht. Maar tegen Jong PSV.
4: Uiteindelijk win je twee keer van de nummer laatst. In, <laughs> terwijl je ja Verlies je twee keer van de nummer of, laatst. Hè? Sorry, verlies je twee keer van de nummer laatst. Laten we die mooier maken dan het is. En, <laughs> en wat op zich best knap is. Want uiteindelijk speelt NAC dan vier keer tegen de nummer laatst. Wat ook al echt wel grappig is. <laughs> ja. <laughs> ja.
2: Maar wat, 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 nou ja, ik, heb, ik heb hem erin gegooid.
3: Mijn gevoel zegt uh, 1-0 voor uh, Telstar. Maar ik uh, laat dit positieve wat ik aan gisteren overgehouden heb niet binnen een dag om zeep geholpen worden. Dus ik zeg gewoon lekker 0-3. Uh,
4: nee, ja, goed, ik sta bekend als de alzijnzeik erover toe. Dus ik ga dat lekker... Uh, negativo. Uh, Negatiefo, ja.
2: Ik vind het best wel van de laatste tijd eigenlijk.
4: Ja, precies. Maar ik, ik moet, moet wil ik ook toch... even gezegd
2: hebben, hè? dat mensen dat ook horen.
4: Ja, we hebben iemand gevonden die nog negatiever is hè, bij ons in de groep. Dus uh, Janiek.
2: Oh ja. <laughs> Oké, okay, je voorspelling. Uh, 0-2, of 0-2-0, sorry. 2-0. 2-0 voor Telstra. Ja. Nou, toch negatieve. Ja. Uh, ik, uh, ik hoop dat Almere weer de omkeer is geweest. En het wordt uh, 0-2 van nak. Ik hoop, ik hoop overigens dat, dat ik echt
4: zwaar ongelijk heb. Oh, dat wel. Nee, dat, ik ja, hoop nee, dat. dat snap ik. Maar ik vond het dat jij het inderdaad treffend zei. Ja, nu ja. heb ik weer een week hoop. Ja, dat, dat echt ik voelde het echt
2: zo. Ik zat gisteren op die bank en ik, ik ging naar bed. Ik dacht, oh yes, toen heb ik nog lekker een uur naar die uh, nabeschouwing zitten luisteren. Toen, toen
3: was ik klaar, toen lag ik denk ik fijn fijne van trouwens op zondag spelen is wel dat ik een week lang plezier van deze overwinning heb. Maandag? Dus dinsdag? Nee, maar in principe heb ik gewoon, als we alweer vrijdag hadden gespeeld, was mijn uh, oh, zo, gelukzalige ja. gevoel eerder om zeep geholpen. Dus,
2: uh, en je kan er nu extra lang van genieten, want Precies. we spelen niet op vrijdag, maar op zondag. Exact, dat bedoel ik. Oh, zo bedoel jij? Ja, dat is ook ik denk het. Ah, oké. Okay. Ik dacht ik, weet, maar dat...
3: ik weet welke dag
4: het is. Of je, je week begint volgende week gewoon, uberkut.
2: Nou, ja, we gaan het zien. Meestal op maandag. Ik wil iedereen in ieder geval hartstikke bedanken voor het luisteren weer. Uh, nummer 55 zit erop. Uh, laten we hopen dat het uh, de ommekeer is geweest voor uh, Maurice Stijn en zijn team. En alles wat uh, met NAC te maken heeft. En dat het nog een hele mooie Breda'se lente gaat worden. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Een
1: tikkie naar het zuiden en een tikkie naar beneden. Daar won- op NAC. laat nu de klok maar luiden, Er is toch
2: niks aan te doen.
1: De b-side staat in vlammen en wordt kampioen.